0: Staffel 3 von Temptation Island ist vorbei und wir gucken nochmal zurück auf die Staffel, auf das letzte Lagerfeuer und schauen, welche Paare jetzt noch eine Zukunft haben. Außerdem ist ein Trash-Format bei Netflix gestartet.
1: Genau, wir sprechen über sechssüchtige Singles, die es bei Too Hard To handle richtig krachen lassen und die alle Regeln brechen, die man brechen kann.
0: Dazu stellen wir euch die neue Bachelorette vor. Es gibt Eindrücke vom presse von Der Album. Und zum Schluss gibt es noch ein Spiel, das unnötig komplizierte Quiz. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Guten Tag, hallo, willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Gut, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist eine ganz, ganz wichtige Folge, Folge 98. Man sollte nicht äh, Folge 98 überspringen, nur weil man kurz vor der 100 ist. Das sollte man nicht machen. Deswegen ziehen wir diese Folge noch durch und die nächste Folge auch noch. Und dann haben wir eine fette, fette Party in heute zwei Wochen. Genau. Es ist ja auch mitten im Sommer. Das heißt, es gibt gerade einigermaßen viele Partys, viele Grillfeiern, viele EM-Partys. Ich weiß nicht, ob sie schon auf einer war oder gerade zu einer äh, hin will. Äh, wir fragen sie gleich. Hier ist Julia.
1: Hi. Nee, ich war noch nicht und ich freue mich sehr auf die ähm, Fernsehen für alle Sommerparty. Ja, letztes da, Jahr waren wir ja auch da. Oder wird immer du warst sowieso da, aber ich war auch da. Da
0: wird auch immer gebächert wie sonst was, muss ja. ich sagen. Ja.
1: Damals mit Nudelsalat und Poolkrokodil. Ja. Also ich hoffe, dieses Jahr wird es mindestens genauso gut.
0: Es wird wieder so wie letztes Jahr sein, quasi, es wird in der Mitte eine große Bühne geben, wo der Podcast live quasi aufgezeichnet wird von einer noch unbekannten Person und mir zusammen. Und dann außenrum wird ein Außenreporter sitzen und immer mit euch dann auch sprechen. Also ja. dann wird es wieder Einzelinterviews geben, dann wird es wieder Preise geben, die vergeben werden. Also das ist jetzt erstmal geplant für die 100. Folge. Und natürlich ganz viele kleine Überraschungen für diese Folge sind auch geplant, die ich mir noch ausdenken muss. Ja.
1: Ich freue mich, klingt gut.
0: Ja, ich auch. Nein, wir haben auch einige äh, Themen und es ist gut, dass du wieder da bist, denn äh, ich konnte mit niemandem anderes über äh, Temptation Island zum Beispiel <lacht> sprechen.
1: Ja, ich freue mich. Das ja, ich ist genau auch. mein Themengebiet. Ja,
0: weil, weil es, es ist ja schon äh, abgegangen, würde ich sagen, im Finale. Und das konnte Fall. man nicht jetzt unbesprochen einfach so beenden, die Staffel drin. Nee. Deswegen gut, dass du nochmal da bist. Also
1: ich habe Redebedarf. Ich danach. auch,
0: ich auch, weil... Also wir werden jetzt quasi nicht direkt da ansetzen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, wo wir, wo wir aufgehört haben damals, aber wir werden jetzt mal auf jeden Fall den Ausgang von allen Paaren nochmal besprechen und natürlich auch das große Wiedersehen, was eine, eine riesengroße Shitshow war, kann ja. man sagen, also da ist es war abgegangen wie beim Are You The One äh, Wiedersehen, das war ähnlich. Also Leute haben sich angebrüllt, Leute waren wirklich unangenehm auch, mhm. haben reingeredet so in andere Gespräche und so, ganz schlecht beraten würde man sagen, die würde, die, obwohl die ja gar nicht beraten werden, also kann man zumindest nicht davon ausgehen, dass die beraten werden in irgendeiner Form, weil es ist wirklich schrecklich, wie die sich da teilweise aufführen, aber wir fangen von vorne an. Ein Paar ist ja früher ausgezogen aus diesem genau. Format, denn eine Kandidatin hat sich dafür entschieden, das Format vorzeitig abzubrechen und zwar Alicia. Das ging folgendermaßen, also es gab dann natürlich wieder ein Lagerfeuer und ich glaube, der Moment, du kannst mich gerne korrigieren, wo sie dann gesagt hat, nee, hier ist Ende, jetzt reicht es mir, war, glaube ich, als, als es diesen einen Clip gab von von ähm, hier, äh, wie heißt er? Ich vergesse, und äh, Chrissy, wie sie ja. da äh, besoffen wie immer äh, da <lacht> saßen. Und dann hat Jassin gesagt: Ich kann ja nicht beim letzten Lager. Es war also ganz, ganz, so ganz besoffen, mhm. ne, so ganz, äh, so gar nicht deutlich gesprochen, sondern äh, ich kann ja beim letzten Lager vorher nicht sagen, dass ich es mir in eine andere Frau verliebt habe.
1: Ja, so. genau. Ich so. glaube, das war der, der ausschlaggebende ja. Punkt.
0: Ja. Kannst du es verstehen an der Stelle, mhm. dass sie da gesagt hat: Nee, das ist jetzt genug?
1: Also, ich glaube, für mich wäre es schon vorher genug gewesen, deswegen <lacht> kann ich es auf jeden Fall verstehen, aber ja, ich glaube, das war dann einfach nur noch so der letzte, das letzte bisschen, was gefehlt hat. Also, persönlich fand ich das jetzt nicht so wild, weil das, sowas kann halt auch schnell im, aus dem Kontext gerissen werden. Ja. Weißt du was? Ich, also ja, ja, klar, das ist mein, bei genau. Temptation Island immer so. Ja, aber und deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da jetzt so hundertprozentig ähm, gesagt hätte, okay, das, das ist jetzt schlimm, aber weil der hat schon so viel anderen Scheiß gemacht. Von daher, ähm, glaube ich, war es auf jeden Fall berechtigt. Und ich bewundere es auch, dass sie es dann doch so lange ausgehalten hat.
0: Ja, und ich bewundere es vor allem, dass sie es so wirklich von vorne bis hinten stringent durchgezogen ja. hat. Ne? also Da, da gab es ja andere, auch zum Beispiel Malisa, oh, die ja Gott. schon ewig oft gesagt hat, oh. ja, also jetzt ist Ende, jetzt kann er sich eine eigene Wohnung suchen, jetzt schmeiße ich ihn raus mit seinen Möbeln und so. Jetzt ist das Ende. Aber letztendlich kann man ja schon mal sagen, äh, wird es dann für das Paar dann trotzdem irgendwie positiv enden? Wie mhm. positiv das dann für die Beziehung Die Frage Beziehung ist für wen positiv? Ja, das ist die Frage. Für uns nicht. Das ist wirklich die Frage, aber Von daher. bei Alicia, die muss man wirklich dafür bewundern, dass sie da was man ja immer erfordert als Zuschauerin, dass die halt wirklich dann auch den Worten Taten folgen lässt. Also ja. dann hat sie gesagt, jetzt ist Ende für mich, hat gesagt, äh, der hat ja wohl einen Schatten, das ist ja <lacht> auch so geil, die führt sich auch mal so geil auf, ne, die hat so eine geile...
1: Ja, ich finde, ich, ich bewundere es, dass sie dann so ruhig bleibt. Ja, so,
0: so ruhig, aber trotzdem hat sie so eine geile Art irgendwie.
1: Ja, aber aber trotzdem irgendwie so sie fängt nicht an, ihn anzuschreien oder sie, sie lässt sich das auch gar nicht so anmerken und ich finde das echt Wahnsinn. Also ich glaube, ich wäre bei sowas eher wie Sabine ja. und würde da komplett ausrasten. Aber ähm, nee, also ich fand Alicia ja echt super. es ist ja ein, ein Idiot, hat er ja danach auch nochmal gezeigt. Kommen wir ja gleich vielleicht noch dazu bei der Wiedersehenshow. Auf jeden Fall verdient, dass er da quasi verlassen wurde von ihr.
0: Ja, also das war die Entscheidung von Alicia und dann kam es ja zum Aufeinandertreffen in Folge 10, also auch schon vorzeitig, während die anderen Jungs noch alle dann zurückgefahren sind in ihre Villa und noch gesagt haben, nee, das muss ja nichts heißen, ja, wenn der genau. Yasin jetzt zurück muss, das muss ja nichts heißen, es kann ja sein, dass die nur mal so sprechen miteinander mhm. und dann der wieder zurückkommt und auch, wie fandest du, also überhaupt diese diese Beziehung zwischen Yassin und äh, Fabio ist ja nochmal richtig rausgekommen in diesen letzten Folgen, weil dann hat man ja gedacht, so die sind ja ein Herz und eine Seele, ne? wie ja. er dann so, so, so ganz süß auch gewartet hat mal so Fabio, was jetzt gerade los ist und dann, wenn wenn dann auch später ähm, Yasin dann zurückkommt ins Haus nach dieser Entscheidung, wir dann auch so, äh, sorry, alle mal kurz weg, nur mal kurz ich, wir bleiben mal kurz alleine hier und dann wird sich so ganz reinsteiger, die, diese Freundschaft, das war schon irgendwie also da war nett.
1: Fabio schon fast irgendwie süß. Also ja, auf jeden Fall. Nur da dann, aber ja. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, hat man gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube, die haben sich tatsächlich über ihre gemeinsame Feierleidenschaft <lacht> sehr verbunden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass Fabio auf jeden Fall Jasmin lieber mag als Malisa. <lacht> Aber ja, gut, ja. müssen sie wissen.
0: Aber jetzt zum Aufeinandertreffen zwischen Alicia und Jassin. Also das war ja dann eine ziemlich erbärmliche Vorstellung von Jassin dann einfach. Weil ja. also der saß daneben wie so ein geschlagener Schuljunge eigentlich. Ne? Also so völlig ohne Selbstvertrauen glaub, oder ja. irgendwie zu... zu also, der konnte sich überhaupt nicht rechtfertigen und überhaupt nicht verteidigen. Ja, aber er also, wusste ja, was er gemacht hat. Ja, natürlich. Und der hat es dann auch nochmal gesehen und hat dann auch gesagt, natürlich ich war ein Idiot und ich habe da gesoffen und so. Und immer, ah, dieser scheiß Alkohol und so.
1: Tja, Alkohol <lacht> Taugt ist
0: Taugt halt das als Ausrede für nee, dich? Nee,
1: gar nicht. Auf gar keinen Fall. Also, wenn man so viel trinkt, dass man sich nicht mehr unter Kontrolle hat, dann soll man nicht trinken. Und auch generell, also ich finde, Alkohol ist überhaupt keine Ausrede.
0: Ja, und vor allem ja in dem Zusammenhang nicht, weil er Alicia hat das auch ganz oft gesagt, und es gibt keinen Grund, ihr da nicht zu glauben, dass es Yassin war, der damals ja gesagt hat, nee, wir mm. gehen zu Temptation Island, um dir zu beweisen, dass ich auch mich unter Alkoholeinfluss quasi unter Kontrolle ja. haben kann. Und genau das ist ja quasi nicht passiert.
1: Ja, und vor allem, weil <lacht> sie ja auch gesagt hat, dass dieses Alkohol- und Feierthema schon früher immer zu Problemen geführt hat. Ja. Da würde ich doch an seiner Stelle mich extra versuchen, zusammenzureißen. Ja. Aber nein, von daher, nee, also ich verstehe sie da wirklich hundertprozentig und für mich wäre das auch ein totales No-Go.
0: Meine Quellen aus der Münchner Gegend ja. sagen übrigens, dass Yassin tatsächlich einige dieser Probleme schon davor hatte. Aha. Also, dass, dass man das von ihm kennt, so okay. habe ich gehört.
1: Sollen wir jetzt noch weitere Quellen <lacht> außer RTL mit reinbringen mhm. oder erst später? Ich weiß oder? nicht, hast
0: du, hast du noch was zu Yassin?
1: Also, ich habe mir. Ähm, <lacht> Ich habe dann äh, auf YouTube noch Interviews angeguckt und da hat er sich zwar eher, das war, das erste war vorm, vorm dem, also vor der Ausstrahlung der Wiedersehensfolge, da hat er sich noch relativ bedeckt gehalten. Wer sich aber nicht bedeckt gehalten hat, war die ähm, Chrissy, oh, ja. die hat dann nämlich ausgepackt, wie das anscheinend wirklich war, dass er sie nämlich sofort angeschrieben hat und dass er dann, also wie sie ja dann auch bei der Wiedersehensfolge nochmal gesagt hat, dass er dann ja auch... Ähm, während er dann schon wieder doch es bei Alicia probiert hat, dann trotzdem noch der Chrissy geschrieben hat. Und was ich jetzt ganz neu gehört habe, ich weiß nicht, also es ist jetzt keine Garantie, dass es stimmt, aber dass er sogar während er was mit der Chrissy hatte, dann nochmal was mit ihrer quasi besten Freundin aus der Villa, die ich aber gar nicht erkannt habe von den Fotos, weil die anscheinend so wenig zu sehen war, ja. dass er dann mit ihr auch noch was hatte. Also wirklich der Typ, <lacht> ich weiß auch nicht, der ist einfach nur wild.
0: Ja, er ist... Äh ein Playboy auf jeden ja. Fall, der sich wirklich nicht unter Kontrolle nee. hat, anscheinend, oder das halt immer als Ausrede nimmt. Also, das ist ja immer, man hat sich nicht unter Kontrolle, was sind das für eine Ausrede ja, das auch? Ist das ist ja einfach nur so, so, keine Ahnung, so eine Männerfloskel irgendwie. Ja. Jeder hat sich unter Kontrolle, wenn man denn will, halt. so. Ja. Oder wenn einem was an der anderen Person liegt, ja, dann kann man sich unter Kontrolle haben.
1: Ich war da ein kurz bisschen enttäuscht, dass dann anscheinend doch die Alicia ihn versucht, oder ihm vielleicht noch eine Chance gegeben hat oder sie ja doch nochmal versucht hat, irgendwie mit ihm zusammen zu sein. Hätte ich jetzt nicht erwartet nach ihrem, ja. ähm, nach ihrem Standing da beim, beim letzten Lagerfeuer. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, aber man aber, konnte ja das schon da erahnen. Ja, es gab ja dann noch die Szene im Bus, ne, als sie dann wieder zusammen eingezogen sind und dann zusammen da in ihre eigenen Apartments da gefahren sind. Da hat er ja auch gesagt, kann ich deine Hand nehmen? Und sie dann so, nee, ich fühle mich gerade nicht danach oder sowas. in der ja. Art. Also es ist ja auch klar, dass sowas nicht auf Knopfdruck dann auf einmal so komplett Ende ist. Ne? Also das, das finde ich ja auch irgendwo menschlich, dass man dann nicht sagt, okay, ab heute rede ja. ich kein Wort mehr mit dir. Und vielleicht erinnert man sich ja dann doch an die positiven Sachen noch. Aber sie ist ja schon resolut gewesen, aber halt zu 100 Prozent vielleicht auch nicht. Aber das ist ja, finde ich, auch verständlich.
1: Außer bei Sabine und Mike. <lacht> <lacht> naja, da kommen wir ja noch ja. dazu. Okay.
0: Ja gut, aber jetzt hast du ja schon das große Wiedersehen angesprochen. Da bleiben wir doch gleich bei dem Paar und kommen noch zu diesem Gespräch im großen Wiedersehen. Es ja. war ja schon diese Nachbetrachtung des Ganzen. Und Christi kam ja dann auch noch mal dazu mhm. und hat dann auch gesagt, ja, wie das Ganze war und, und hat eben diese Geschichte erzählt. Ja, während die noch was hatten, dann danach gab es dann eben auch noch mal eine Annäherung mit Alicia und so weiter. Und es war erst nicht klar, wie jetzt Alicia und Yassin zueinander stehen. Aber ich glaube, letztendlich ist der Beziehungsstatus getrennt, obwohl ja. Yassin schon noch sagt, sie ist die einzige Frau, die ich nach wie vor liebe.
1: Das ist so ein Käse, also das regt mich jetzt schon wieder auf. Sagt er sowas und dann äh, hat er was gleichzeitig noch mit dieser Chrissy und dann vielleicht noch mit dieser anderen, also bitte, das ist doch echt Käse. Ja, aber es war direkt
0: nach der Show, du musst ihn verstehen, weil er brauchte ja jemanden.
1: Ja, ja, der Arme. Weil er, er,
0: er, nach der Trennung brauchte er jemanden.
1: Ich finde es so Wahnsinn, der ist einfach fast 30 Jahre alt, wie kann man sich dann so aufführen? <lacht>
0: <lacht> ja. Und so und dann, wenig im Griff hat. nicht haben. Mal eine, also was mich dann auch so ärgert, dass er nicht mal eine richtige Rechtfertigung hat, sondern dann immer so, wenn er denn mal dann gefragt wird von ihr und, und so, wenn es dann mal eine Konfrontation gibt, wie im Lagerfeuer, dann wird er immer so ganz kleinlaut und, und heult dann auch. Ja, und, und
1: furchtbar. Also, ist dann so
0: ganz winselig irgendwie.
1: Ich finde den schlimm, ganz schlimm.
0: Ja, ist auf jeden Fall Verlierer der Staffel, weil ja. anfangs dachte ich wirklich, er ist so ein so richtig sympathischer Typ ja, irgendwie. fand ich auch. Aber dann, dann richtig ich auch
1: Idiot rausgestellt. Ja, muss
0: man sagen. <lacht> Gut, dann gehen wir weiter zum nächsten Couple, würde ich sagen. Und das waren ja in der Reihenfolge sozusagen, waren es dann äh, Fabio und Malisa, oh. die dann als Erste dann, also die hatten die ersten Temptation-Dates, ähm, Malisa mit äh, hier diesem Lockentypen, Patrick. Patrick, genau, die waren bei der Weinlese, mhm. glaube ich, oder? Ja. <lacht> Ganz spannendes Date auch.
1: Also ich fand's cool.
0: Ja, ne, ja, cool, weiß ich nicht, aber da, da war halt so gar uh, nichts irgendwie. Nee,
1: ich, das lag halt einfach so. Wobei ja, für so ein Temptation-Date war es vielleicht ein bisschen langweilig. Ich
0: finde diese Temptation-Date sowieso alle scheiße. Ja. Also alle nee, wirklich scheiße. Nee, das
1: mit scheiße. dem, dem zip war noch schlimmer.
0: Nein, ja, da, genau, zip das ey, das, das war, ich weiß nicht, das, wie viele Zip-Lining ich diesem Jahr schon hatte, aber es war auf jeden Fall auch das zweite in der Woche, wo ich diese Folge gesehen habe, weil bei Mom wurde auch noch gesiplined <lacht> und bei, ich glaube, Princess Charming wurde auch gesiplined, irgendwo wurde noch gesiplined letzten, nee, bei Ex on the Beach, glaube ich. Nee, irgendwo ist ja wurscht, aber irgendwo wurde noch auf und jeden Fall. Und dann hast
1: du es noch bei mir vor ein paar Monaten in meiner Story In gesehen? der Insta-Story
0: auch gesehen, da wurde auch gesiplined. <lacht> auch
1: gesiplined.
0: Ja. ja. Weniger Ziplining, bitte. Ja. ja in in äh, Dating-Formaten. Und in Insta-Stories. <lacht> äh, naja, aber das war dann auch noch das Temptation-Date von Fabio. Dann äh, da waren sie auf dem Boot ne, und äh, lagen dann da zusammen im Boot rum und, und haben da gegessen. Mit Shirin war er natürlich da, ja. äh, mit der er sich ja schon an einem anderen Date ja die Kinder vorgestellt hat. <lacht> Wären natürlich super schön, die Kinder. Und dann kam es zum Aufeinandertreffen beim Lagerfeuer. Und man muss sagen, sie fielen sich gleich oh. von der ersten Sekunde an in die ja. Arme.
1: Das war schon wieder so klar. Davor hat sie doch noch über irgendwas abgelästert und nee. Und dann, wenn es so ist, dann ist es vorbei und keine Ahnung was. Und dann sehen sie sich und dann heult sie Fabi, oh Gott. Also, ich kann die nicht mehr anschauen. Ich bin so froh, dass ich die jetzt nicht mehr jede Woche sehen muss wenn ich die einfach so anstrengend fand und da hat sie ja dann schon wieder, also da hat sie ja alle ihre Prinzipien wieder über Bord geworfen und da wusste man schon, okay, also jetzt ist es eh egal, was er gemacht hat, weil sie ihm da mit ihrem Prinzessinnen Glitzerkleid um den Hals gefallen ist Ich habe so Angst gehabt, dich ja. zu
0: verlieren war ein Satz, also ja, im ja und Ich liebe dich so sehr, oder ich liebe dich haben. so sehr und so weiter, also da war totale Doktor Tränen Hals Ausbruch <lacht> was, ähm <lacht> 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 Und äh, ja, eigentlich war jegliche, also man muss ja im Endeffekt dann sagen, jegliche, jeglicher Gefühlsausbruch von ihr davor war ja dann entweder gespielt oder übertrieben oder was. War, ja, also keine Letztendlich Ahnung. hat er ja keine Bedeutung gehabt. Also nee. die einzige Szene, wo sie dann nochmal gesagt hat, da habe ich mich für dich geschämt, war das mit dem, wo er seinen Ständer hatte da, mit, mit Shirin in, in seinem Zimmer. <lacht> ja. oder Also das war dann die einzige Sache, wo sie gesagt hat, nee, also an der Stelle habe ich gesagt, da da schäme ich mich total für dich. Aber ansonsten war es irgendwie alles so ein bisschen belanglos, dann, ja. als sie sich nochmal die Bilder angeschaut haben.
1: Ja, dann war wieder hier Paradise-Couple. Ja. Also, ich weiß auch nicht, was soll man zu der noch sagen. War, also irgendwie war es dann eh klar, dass sie dann ihm sowieso alles verzeiht, egal was er macht, weil sie so abhängig von ihm ist anscheinend.
0: Ja, obwohl es ja andersrum ist, ne? Also eigentlich ist ja Fabio <lacht> von ihr mit den ganzen Möbeln, die er nicht mehr hat. Und mit so. den Rechnungen. <lacht> mit den Rechnungen ist ja eher von ihr abhängig, aber... Irgendwie. Ja,
1: scheinbar nicht.
0: Scheinbar nicht. Genau, Aber das war ja dann auch nochmal mal Thema im großen Wiedersehen zwischen mm -hmm. den beiden. Also wie jetzt diese Beziehung genau aussieht. Und ich finde ja, ich finde es ja dann letztendlich okay, wenn die, wenn die wirklich beide damit happy sind. Und ich meine, man kann ja Malisa nicht mehr sagen, als bist du wirklich zufrieden damit. Und sie sagt ja, dann muss man ihr an der ja, Stelle glauben. Klar. Und dann, ist man dann, dann kann man ja mal nicht anders, als die jetzt endlich mal in Ruhe zu lassen damit. Aber dann kam das ja nochmal zur Sprache und dann ja auch durch Maike und Markus, die dann noch mal richtig weiß nicht, woher das auf einmal kam, dann richtig mhm. gegen diese Beziehung so gewettert haben und dann einfach gesagt haben, ja, aber bist du denn wirklich jetzt zufrieden? Nochmals, also, ich weiß nicht, ihre eigenen Mäkel oder so haben die dann nochmal wirklich auf ihre, auf diese Beziehung da von den beiden da irgendwie bezogen und man hat es irgendwie gar nicht verstanden, wo jetzt diese, diese Schärfe da oder so, ja. diese 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 Aufgeregtheit daherkommt so. Weil irgendwie, man, man muss ja sagen, letztendlich sind die zufrieden und mehr als jetzt dieses Temptation Island ihr Aufzeigen sozusagen was denn passiert, wenn sie ihn mal alleine lässt, kann man ja auch nicht machen.
1: Ich glaube, das kommt daher, dass ähm, sie ja wieder so furchtbar unangenehm war und dann immer bei den Videos und dann auch als diese Shirin dann da war, dann immer so peinlich dazwischen gebrüllt hat ja, ja. und dann schon wieder nur die Frauen beleidigt hat, weil nur die sind schuld. Und ihr armer Fabio, der kann sich ja eh nicht, also der kann ja gar nichts dafür, weil die sich ihm ja alle so um den Hals schmeißen. Und ich glaube, weil sie dann schon wieder so, da so rumge rumgepöbelt hat und rumgemeckert hat, also dadurch kommt ja ihre eigene Unsicherheit eigentlich total zum Vorschein und ich glaube, deswegen haben die dann auch nochmal so drauf rumgeritten, ob sie denn jetzt wirklich zufrieden ist oder nicht, aber ich fand, also diese, die beiden fand ich echt am unangenehmsten dann zum Anschauen, <lacht> da habe ich mich echt, nee, obwohl ich, alle unangenehm waren, aber bei, ja, wobei, okay, nee, vielleicht ich fand noch ganz eine, klar, Maike und
0: Markus am unangenehmsten. Die waren <lacht> auch super
1: unangenehm, aber ich weiß nicht, bei der Malisa, ich kann die nicht mehr, ich kann die nicht mehr anschauen, ich finde die so Ja, schlimm. die ist wirklich, die ist wirklich nicht die sonderlich ist so sympathisch. unangenehm. unangenehm.
0: Ja, weil sie hat wirklich diesen Frauenhass in sich ja. trägt, ne? das muss man wirklich sagen. Also
1: ja, und der kommt von nichts anderem als dadurch, dass sie mit sich selber unzufrieden ist. Ja. Genau.
0: Doktor. Doktor Sommer. Julia. Am Werk, nee, aber es stimmt ja, oder man kann ja nichts anderes äh, glauben an, an, anhand der Bilder, die wir sehen. Äh, dann kam, wie gesagt, Shirin äh, nochmal dazu und hat dann auch nochmal gesagt, wie es denn jetzt wirklich war mit mhm. dem Fabio. Als die Kameras aus waren, gab es anscheinend im Bus mal einen Moment, wo er gesagt hat, schon, dass sich Gefühle aufgebaut haben bei ihm. Und er sie dann auch küssen wollte da in diesem Bus, aber alles war natürlich eine Lüge für Malisa, das stimmt mm. ja gar nicht. Und ihr dürft sowieso nicht mehr Kontakt haben jetzt und dann ist ja alles gegessen. Ja. Wenn sie ihr Verbot ausspricht, kann ja nichts mehr passieren sozusagen.
1: Ja, und sie hat ja nur ihm geschrieben und nicht er ihr auch. Nee, auf keinen Fall. Aber also, hast du der Shirin geglaubt? Also, also ich habe keinen Grund, warum ich ihr nicht glauben ja, sollte. Also, das denke ich mir, ist mir nämlich auch. Das ja, das habe ich mir auch gedacht. Also ich glaube echt, dass der Fabio nicht nicht so unschuldig ist, wie die Malisa sich das gerne einreden will und dass nur die Frauen schuld sind, sondern dass er da schon auch was gemacht hat oder machen wollte. Und ja, da... Das ja, ich glaube,
0: er ist nicht unschuldig, aber ich glaube wirklich, dass er denkt, er macht nie einen Fehler. Mhm. Also ich glaube wirklich, weil die, die Beziehung jetzt wirklich so offen ist, dass man wirklich eigentlich die einzige Einschränkung die man hat, ist ja, dass man, wenn man mit jemandem schläft, dass man danach eben nicht mehr mit dem abhängen <lacht> darf oder ja, dass es das nicht zu so lange doch, geht.
1: Ja, aber das Prinzip dahinter ist doch eigentlich, dass man keine Gefühle entwickelt ja. und er hat ihr doch dann gesagt, dass er da irgendwie...
0: Ich glaube wirklich halt, dass der das nie wirklich einsieht oder nie wirklich so sieht, dass, dass er wirklich was Schlimmes macht. Also das ist, glaube ich, das Hauptproblem und dadurch hm. ja, glaubt es ihm mal Lisa und dann ist es so, so, so ein domino ja. glaube ich. Ja,
1: aber auf jeden Fall unangenehm. <lacht> mal ja. gucken, wie lange sie jetzt... Vielleicht sind sie ja für immer glücklich, dann wäre es ja auch schön für sie, aber hoffentlich kommen die nicht nochmal zu einem anderen ja. <lacht> Fernsehvorgang. Jetzt haben
0: wir schon Jasin angesprochen und Malisa, schon beides sehr unangenehme Personen mhm. und wirklich unsympathisch, aber ich finde, die unsympathischste oh, Person ja. der letzten fünf Jahre im Fernsehen ist wirklich Markus, also ja. mit Abstand.
1: Was, was war das? Was, was hat er da gemacht?
0: Unfassbar. Da also, am, also
1: am Lagerfeuer auch schon. Dann ständig mit seinem Finger und mit seiner ja. Hand, als er ihr da im Gesicht rumgetatscht hat, da war ja. ich so sauer. Ich wäre am liebsten durch den Fernseher durch und hätte ihn an der Hand gepackt. Ja. Also ähm, man muss ja
0: kurz noch allgemein sagen, das war das Paar, wo... Von Markus gar nichts zu sehen war in mhm. den Häusern, wo man auch denkt, okay, der hat dem Format wirklich nichts gebracht. Also der hat null Unterhaltung gebracht, diesem ganzen Format. Von daher schon mal ein scheiß Kandidat.
1: Ja, außer dann, Stress. Weil genau,
0: und dann war er noch super ausfallend gegenüber den ganzen Frauen da im Haus und hat die wirklich beleidigt, war frauenfeindlich und so weiter. Nochmal mehr Scheiße, weil das ist ja auch keine Unterhaltung, die man sehen will. Und dann natürlich noch die Beziehung an sich. Maike. Eigentlich eine, eine ja, sehr laute Person, aber irgendwie auch doch herzlich und eine, ja, eine einigermaßen sympathische Frau, die da auch wirklich überhaupt nichts Schlimmes in diesem Haus gemacht hat. Aber trotzdem wurde das wie eine Staatsaffäre behandelt, was dann da doch passiert ist. Also diese, diese eine Situation, wo sie dann mal äh, oberkörperfrei ins, äh, trotzdem noch mit ja. Bedeckt, also Hand davor und so weiter, wo sie dann in den Pool gesprungen ist, das war dann sozusagen. Die Aktion, die dann auch Markus dazu bewogen hat, zu sagen, sowas hat Konsequenzen. Wahnsinn. Das war der ein Satz, den er gesagt hat.
1: Also, der, ja, nee, diese, also das ist ja null schlimm, finde ja. ich aber ähm, jetzt nochmal zu dem also von vorne eben bei der bei der Folge wo dann eben auch bei den beiden die Temptation Dates festgelegt wurden fand ich so heftig wie einfach keiner mit Markus <lacht> ja. auf dieses Date wollte oh. die haben sich alle so also so schlimm angeschaut gegenseitig und man hat richtig gemerkt keiner möchte das weil der so ein unangenehmer und ekliger Typ ist ja. Und irgendwie hat mir dann die eine, die dann da auch ausgewählt wurde, ähm, auch ein bisschen leicht getan. Stell dir vor, du musst mit dem den ganzen ja. Abend verbringen und dann auch noch mit dem in einem Zimmer schlafen.
0: Markus und Sabrina hieß sie. Ja. Die waren dann zusammen Quad fahren. <lacht> Absolut null Chemie. Null.
1: Null.
0: Die stand wirklich immer so, so einen Sicherheitsmeter von ihm entfernt, weil man irgendwie dachte, okay, die, die haben alle Angst vor dem irgendwie, weil der so ein unberechenbarer ja. Scheißtyp ist einfach. <lacht> auch unlustig hoch zehn. Der hat noch nie einen mhm. guten Keg gebracht. Also 100 Jahren da drin also wirklich ganz, ganz schrecklich und dann gab es eben dieses äh, letzte Lagerfeuer, wo dann nochmal alle äh, Szenen gezeigt wurden und dann wurde Markus ja auch von Lola gefragt, ähm, <lacht> ähm, Kennst du denn deine Maike so? Hast du die schon mal so kennengelernt? Und dann hat er gesagt, ich kann einschätzen, wie Maike ist, wenn sie Vitamin-M-Mangel hat. Und das war dann ja sein Vitamin-Markus. Ne? Ja, so, ja, ja. Oh Gott. Ganz unangenehme Sätze auch gebracht. Also man hat auch gespürt, er ist richtig angetrunken auch. Und der also.
1: Ja, ich wollte auch fragen, ja, also, also der, der war muss, nicht nüchtern, oder? Nee,
0: der muss besoffen gewesen sein an diesem oder Abend. Oder was also. anderes, keine ja.
1: Ahnung. Aber also, der hatte ja so Zuckungen auch und so... Ja, ja.
0: Und immer so auch so über alles gelacht, ne? Der hat ja dann ja. Immer, immer, wenn Maika irgendwas gesagt hat, so ganz verächtlich sie ausgelacht und so und so bla 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 ja. bla, bla bla und so.
1: Ja, und es war so ein Hoch und Runter mit dem so. Ja. In einem Moment war er gut drauf gefühlt <lacht> und hat richtig gedacht und dann im nächsten Moment hatte man wieder Angst, was er ja. macht. Also
0: ja, und dann hat er eben wirklich ihren Kopf oder ihr Kinn so gepackt mit der Hand und hat es dann so rübergezogen, ja. also nicht so zärtlich, sondern so ganz ruckartig und so. Es war wirklich äh, nicht schön an, anzusehen.
1: Nee, also... Das fand ich richtig befremdlich.
0: Ja, und vor allem, dass dann da auch an der Stelle, finde ich, Lola nicht dazwischen geht. Mhm. Also an der Stelle muss ich wirklich sagen, da hätte man mehr machen können und müssen ja. vielleicht sogar irgendwie einen Kommentar, weil es war ja auch offensichtlich, dass die Redaktion den Hass hat. Also wie die den geschnitten haben und dass sie <lacht> nichts von dem reingeschnitten haben. Vielleicht hätte man ja den doch nochmal irgendwie, doch nochmal ein bisschen positiver darstellen lassen können. Aber sie haben sich dagegen entschieden und wahrscheinlich auch zu Recht, weil sie schon gesehen haben, wie der da mit den Frauen umgegangen ist im Haus. Also an der Stelle hätte man wirklich dann nochmal auch von der Moderation vielleicht erwarten können, dass da ein bisschen mehr passiert.
1: Vielleicht haben sie ihn ja noch relativ gut dargestellt. vielleicht war Ja, das hat, die, noch die Angst habe ich
0: auch. Die Angst habe auch.
1: Weil man hat ja dann zum Glück doch nicht so viel gesehen.
0: Aber mich wundert, dass die anderen Männer noch so hinter ihm stehen. irgendwie. Ja, fand also ich da auch ist komisch. Also so eine aber richtige vierer entstanden. Das zeigt entstanden. dann
1: irgendwie auch schon, wieder, dass die anderen drei Männer auch nicht wirklich das Wahre sind. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Also beim, beim ähm, Wiedersehen dann bei denen ganz kurz noch gab es dann, ja, die Auflösung, dass die beiden nicht mehr zusammen sind.
1: Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Am Anfang haben sie da die Händchen ganze Zeit gehalten. Händchen gehalten, das ist, das ist total angetatscht. Also da dachte ich auch, oh, was haben die sich denn reingeschmissen? Ja, und dann
0: wieder, wieder wie von der Pistole geschossen. Ja, und dann ne?
1: angeschrien. Also ich habe hab die nicht verstanden. Und wieder
0: ausgelacht, beide sich und so ganz, so, so Stimmungsschwankungen, so beide ja. auf Koks irgendwie. Ja, wirklich, hatte man das ich Gefühl. hat mir echt gedacht. Ja,
1: ich weiß nicht, was bei denen los ist, aber ich glaube, es wäre für beide gesünder, wenn sie nicht mehr zusammen sind.
0: Ja, und seine Ausrede war ja dann immer, es ging um Temptation das ganze Ding, es ging mhm. um Temptation und das habe ich geschafft, es ging nicht um Paartherapie, sozusagen alles andere, ja. was da rauskam in dieser Beziehung, das ist eigentlich völlig egal, das war ja nicht Thema der Sendung, also das dürfen wir eigentlich gar nicht betrachten, so seine Umgangsweise und seinen Ton und sowas, das dürfen wir alles nicht beachten, sondern es ging mhm. nur um die Temptation, das hat er geschafft, von daher ist er ein Volksheld, ja. der Markus.
1: ja, also ja. was bei denen ja auch beim Lagerfeuer dann rauskam, eigentlich so die ganzen Details von ihrer Beziehung. Du bist das die heißt,
0: große Nutte von Köln, hat er <lacht> mal gedacht. Gesagt. Ja, das hat gesagt.
1: Ja, irgendwie auch, dass er sie nirgendwohin mitnimmt und sie dann alleine zu Hause auf ihn warten muss, während er mit Freunden oder Familie unterwegs ist. Also irgendwie ja, ja. diese Beziehung klingt so toxisch. schrecklich und so toxisch auf allen Leveln. Ich ja. weiß gar nicht, wie die das so lange ausgehalten hat. Ähm, naja. Aber ja, hoffentlich, also ich hoffe bei ihm wirklich, dass wir den nicht mehr sehen. Das hoffe ich wirklich auch. Weil ja. also so jemanden, finde ich, darf man nicht so eine Plattform geben. Nee, heben. das,
0: das sehe ich auch so. Ja, gut. Dann kommen wir noch zum letzten Couple, was ja auch dann sozusagen das spannendste war, weil da ja wirklich eine Trennung auch mhm. äh, im Raum stand, was ja dann auch über Folgen hinweg wirklich gut erzählt wurde, fand ich. Also ich fand ja. diesen Strang schon ganz cool eigentlich. Zwischen Gina, was ja von Anfang an die Auserwählte war von Mike, die hat er schon bei der ersten am ja. ersten Tag gleich gewählt, als die, äh, ja, diejenige, die er halt nehmen würde am ersten. Und es kam dann wirklich dazu, dass sie sich halt ineinander verliebt haben, muss man wahrscheinlich so sagen. oder Oder hattest du Zweifel daran?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da in, in den paar Tagen so eine große Liebe entwickeln kann. <lacht> zwei Wochen, also, oder? Oder drei ja, Wochen? Ja, zwei, zwei, glaube ich. Die fanden sich halt ganz gut. Und er hing ja dann auch richtig doll an ihr. Ich weiß nicht, bei ihr war ich mir gar nicht so sicher, ob die das jetzt nicht als, immer noch so ein bisschen als Aufgabe sieht oder ob sie dann wirklich ihn so toll fand, ja. weil ich fand ihn jetzt nicht toll. Ich weiß nicht, was man an dem so sieht. Aber okay, das ist ja ihre Meinung. nicht meine. Also, beziehungsweise sie hat sich ja dann entschieden. Ich fand es auch gut, also es war auf jeden Fall die interessanteste, also das ja. interessanteste Paar von denen. Auf jeden ähm, Fall. Genau, und dann gab es ja eben auch die, die Dates, wo sie beim Sippleinen war. <lacht> Endlich. Was ähm, ja, nicht so toll war. Und das Date von, von der Sabine und von dem Eugen fand ich aber ganz gut, das war jetzt ja auch auf dem Boot, als ja, sie stimmt. da um mit die Insel diesem, gesegelt sind. Mit oder? diesem
0: Schiffsfenster mhm. da, was dann so oben zuging. Ja? Ja, ja,
1: genau, aber
0: Eugen ja übrigens auch dabei bei Are You The One ja, Reality Stars In Love.
1: Also ich glaube, er ist nicht der, der Freund von Sabine jetzt. Ja.
0: Und ich wusste auch nicht, dass er Eugen Lopez heißt.
1: Wusste ich auch nicht. Mit Nachnamen Lopez,
0: passt irgendwie gar nicht. Nee, passt er, gar nicht. Hey, ich das dachte, so, er ist ja. naja.
1: komisch. Vielleicht ist es sein Künstlername oder ist er echt so?
0: Keine Ahnung, es war also offiziell so gestanden bei dieser Ankündigung, Eugen okay. Lopez. Naja, also Mike und Gina haben sich dann immer mehr angenähert, haben dann wirklich auch, also dann gab es ja irgendwann dieses Gespräch und er hat gesagt, nee, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen und die habe ich jetzt für dich entschieden. Also da war schon quasi uns klar, was dann passieren würde. Und Sabine, muss man auch sagen, im anderen Haus, durch die ganzen Clips, die sie gesehen hat, auch schon mehr oder weniger abgeschlossen mhm. mit ihm. Und hat dann irgendwann auch gesagt, was dann auch für Mike das Schlimmste war, dass sie ihn nicht mehr vermisst, hat sie irgendwann gesagt. Mhm. Und dann hat Mike auch gesagt, und oh, das ist jetzt schon so ein Alarmsignal. Er hat dann auch irgendwann gecheckt, ja, die hat ja bestimmt dann auch meine Szenen gesehen. Und eigentlich kann ich jetzt, also ja. ich habe mich irgendwann gefragt, ich glaube, also er hätte ja auch nochmal sagen können, okay, ich würde das jetzt vielleicht nochmal mit Sabine klären. Aber jetzt hat er halt gerade die Möglichkeit, mit Gina da was zu haben. Mhm. Und deswegen wollte er die quasi noch mitnehmen. Weil sich das ganze Ding da danach vielleicht in Deutschland irgendwie verläuft oder so. Hat er gesagt, nee, dann mache ich gleich mit Gina und warte da jetzt nicht nochmal auf Deutschland und irgendwie Corona und so. Wobei die also sich schwierig. ja auch
1: nicht irgendwie, die haben ja dann auch nicht wirklich was gemacht. Also die haben sich jetzt nicht geküsst oder sonst was. Also zumindest nicht mit dem Schluss. Ja, sie haben so gemeinsam
0: hat. geschlafen und so Arm in Arm ja, aufgewacht. Aber jetzt so.
1: dafür dann <lacht> der ganze ja, Stress Aber Na, es war ja, ja dieses
0: Emotionale, was natürlich auch irgendwie so war. Also ich weiß nicht, ich fand Mike jetzt nicht so schlimm. Ich fand ihn dann schon noch einigermaßen sympathisch in der Show. Es wurde dann auch noch anders in der Wiedersehensshow. Mhm. Und wo, danach
1: auch noch mal. Das ja, Info danach kannst du dir ne? noch mal
0: gleich äh, sagen, was da los war. Aber in der Wiedersehensshow war es halt dann so, dass Gina natürlich auch noch mal kam und dann auch noch mal auf diesen, auf diesen roten Stuhl da musste. Mhm. Und dann kam gleich Mike angerannt und hat sie umarmt und so. Und es wurde aber erzählt, dass sie eben nur Freunde seien aktuell. Aber man ahnt, dass da vielleicht so ein Plus in Klammern dahinter steht, hinter dieser Freundschaft. Aber letztendlich sind Sabine und Mike getrennt. Sabine hat auch einen neuen, hat sie gesagt. Wurde nicht gesagt, wen sie hat. Ob es jetzt Eugen ist, anscheinend ich nicht. nicht. Aber die beiden sind auf jeden Fall getrennt. Und, und Sabine, muss man dann auch sagen, hat sich dann auf jeden Fall in, in dem Wiedersehen sehr gut verhalten und hat dann gesagt: Ja, ich habe nichts gegen Gina, so im Gegensatz noch zu Malisa zum mhm. Beispiel, die dann ja immer die Frauen wirklich beleidigt, die dann, also ja. Shirin, sie hat halt das eingesehen, das war halt Temptation Island Staffel und das gehört irgendwie dazu und so.
1: Ich fand die Sabine eh super, ich fand die richtig unterhaltsam, weil ja. sie halt dann nicht so ruhig war, aber sie war auch nicht irgendwie nervig oder anstrengend zum Angucken und sie hat auch immer gute Kommentare gebracht, auch teilweise bei den anderen, dann zum Beispiel Yassin gegenüber, der sie ja dann auch wieder zurück angeschrien hat bei der Wiedersehen Show, weil er sich wohl dachte, dass sie eigentlich recht hat, genau, nee, aber die fand ich eigentlich echt cool.
0: Ja, ich auch, auf jeden Fall. Die war sehr also, ja
1: unterhaltsam. Naja, und jetzt nochmal zu Mike. Ähm, also ich habe danach eben nochmal ähm, ein Video mit dem gesehen. Das ging, glaube ich, so eine halbe Stunde und dann hat, wurde der halt von einem YouTuber interviewt. Und bis dahin wusste man ja auch nicht, was bei Gina der, der Grund war, warum ähm, warum die sich halt dann nicht sehen ja. konnten so lange. Und ähm, nach diesem Interview, also er hat es dann ausgeplaudert, erzähle ich gleich, und nach diesem Interview ist die Gina auch so ausgerastet auf Insta und war richtig schlecht auf ihn zu sprechen. hat auch gesagt, also bis jetzt hat sie gedacht, vielleicht wird's was, aber jetzt will sie ihn auch nicht mehr sehen und nichts mehr mit ihm zu tun haben und so. Weil er dann halt einfach, also erstmal in diesem Interview war der richtig schlimm und hat sich wieder aufgeführt wie der größte Macker, als wäre er der coolste. Hugh Hefner 2.0, hat Sabrina gesagt. Ja, alles, ihm macht das ja alles nichts aus und ähm, nee, also die Beziehung mit der Sabine, die war eigentlich eh eine Zumutung, weil sie war so schlimm und sie hat das gemacht und sie hat dies gemacht und hat halt voll so gegen Sabine geschossen die ganze Zeit, wo ich mir halt denke, so okay, eigentlich wäre jetzt die Situation ganz gut, um halt mal nicht unsympathisch rüberzukommen. Und dann hat er halt völlig reingehauen. Das hat sich dann auch in den Kommentaren wieder gezeigt. Er wurde von allen Seiten gehasst. Und dann hat er eben auch noch ähm, zusätzlich halt erzählt, in, also die Gina wollte anscheinend nicht, dass rauskommt, warum also was sie für private Probleme hatte, dass sie halt irgendwie ihre Arbeit verloren hat und dann Geldsorgen hatte und hat das alles ausgeplaudert, so. ohne halt vorher mit ihr zu sprechen darüber. Dann ist sie ja daraufhin auch sauer geworden und hat gesagt, nee, also jetzt hat sie auch gar keinen Bock mehr auf ihn, weil ähm, es war nämlich so, dass sie dann halt eben, wie er gesagt hat, ihn, die Arbeit verloren hat und alles und er hat sie gar nicht unterstützt und hat irgendwie ihr gar nicht Beistand seelisch okay. geleistet und war irgendwie, also jetzt wird's bei denen wohl auch nichts mehr
0: nee und er kam ich auch nicht. er kam also, sehr unsympathisch rüber also. Okay ja gut dann muss ich vielleicht noch mal reinschauen aber jetzt in der Show fand ich ihn immer schon also ich fand ihn noch am aufrichtigsten und hat nicht versucht eine Rolle zu spielen sondern hat irgendwie noch am ersten Reality reingebracht ja. im Gegensatz zu Malisa oder so die ständig diese Rolle aufrechterhalten haben also ja von daher fand ich ihn noch in, in Ordnung aber ja das war dann auch natürlich ähm, ein ein schöner Schlusspunkt weil es irgendwie also zumindest jetzt im Wiedersehen mal einigermaßen Einigkeit versprüht hat. Also da gab es jetzt nicht irgendwie eine große Konfro noch, sondern das war dann nochmal das Ende, mm. wo dann anscheinend alles geklärt war, aber anscheinend ja doch, dann doch nicht. Gut.
1: Also auf jeden Fall eine gute Staffel, sehr unterhaltsam.
0: Ja, auf jeden Fall, fand ich auch. Also hat mir deutlich besser gefallen als äh, Temptation Island VIP ja, letztes mir Jahr. Ja, auch. Viel, viel besser. Und du kannst den Vergleich zu den anderen beiden Staffeln besser äh, ziehen. Wie fällt mm. der aus?
1: Ich weiß gar nicht. Die waren auch gut, aber jetzt, die hat mich sehr überrascht. Also ich glaube, ja. die war schon echt sehr gut.
0: Ich denke auch, dass wir davon Leute da. noch mal sehen könnten. Ja, ich also. denke auch.
1: <lacht> kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ich glaube, der Mike hat da eh gesagt, dass er wahrscheinlich in nächster Zeit mal wieder irgendwo zu sehen sein wird. Ja, aber okay. er noch nicht sagen kann, wo.
0: Okay, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er eines von den Fragezeichen ist bei Are You The One vielleicht. Mm. Weil da gab es ja noch so drei, vier Kandidaten, die mm -hmm. eben noch nicht verraten wurden. Vielleicht. Kann sein. so.
1: Vielleicht sieht er dann den Eugen.
0: Stimmt, stimmt.
1: Dann wird der vom Eugen geboxt.
0: Okay, dann lassen wir Temptation Island hinter uns. Princess Charming schaust du nicht, von daher können wir es diese Woche auch nicht so gut besprechen. Ne? Mm. Princess Charming. Da gab es Folge 5 mit dem lange erwarteten Date von Irina und Lou. Aber dazu können wir dann gerne nochmal mal anders kommen. Genau, dann kommen wir aber nochmal zu einem Format, was natürlich... Ja, ein bisschen blöd ist für uns zu besprechen, weil ähm, die Folgen immer donnerstags laufen. und Donnerstags ist blöd für uns, weil ich da meistens die Folge schon, also da haben wir meistens die Folge schon produziert und ich muss noch schneiden und so. Das ist dann immer ein bl bisschen blöd, weil ja die Folgen meistens nachts kommen. Also die Alm. Die Alm läuft donnerstags abends bei ähm, pro 7 jetzt ab seit gestern quasi, für uns ab morgen. Ich kann aber trotzdem was zu Alm sagen und habe schon einige Szenen sehen können, weil ich beim großen Presse-Event war. <lacht> Danke nochmal an Pro7 für die Einladung, wie immer, warum auch immer, aber <lacht> damit wir hier einfach kurz drüber sprechen können. Also, die Alm war ja ein Format, was es schon zum ersten Mal vor 20 Jahren gab. Es ist die dritte Staffel, obwohl es das Format, wie gesagt, schon 20 Jahre gab. Und eine Konstante in diesen zwei Staffeln, die es bisher gab, war ja der Almühi. Es ist ja dieser alte Typ, der immer so reinkommt und dann die Aufgaben verteilt und immer schaut, ob es irgendwelche Regelbrüche gab oder so. Und das fand ich schon mal geil, wie die Pressekonferenz quasi angefangen hat, weil es angekündigt wurde, dass der album der original album ist noch von der ersten Staffel, von vor 20 Jahren.
1: Ach Wahnsinn. Ja, das
0: muss man sich mal vorstellen, weil der war ja damals schon uralt, der <lacht> war schon über 60 damals. Wie
1: alt ist er denn jetzt, dann 80?
0: Der ist bestimmt über 80 Jahre alt mittlerweile und macht es noch, also der schaut exakt so aus, hat doch wirklich Energie, was ich in den paar Szenen gesehen habe, die, die man jetzt da eben schon äh, gucken konnte. Also der ist wirklich noch auf Hochbetrieb der alm -Üi.
1: Wahnsinn, vielleicht sollten wir uns bei ihm mal Anti-Aging-Tipps holen.
0: <lacht> ja, der ist wirklich noch, also weiß nicht, die Almluft da oben, die ist wirklich gut für ihn und äh, alles gut an der Ich finden von, von der Stelle. Zum Konzept äh, kann man sagen, es gibt 50.000 Euro Preisgeld für den Gewinner, die Gewinnerin am Ende, aber es gibt ähnlich wie, wo ist es noch so, ja bei Tor to Handle, dass dieses Preisgeld, sozusagen nicht fest ist, sondern äh, es durch Regelbrüche auch kleiner werden kann, das Preisgeld. 500 Euro für jeden Regelverstoß. Es besteht sogar die Möglichkeit, haben sie gesagt, dass natürlich am Ende die Promis pro sieben Geld schulden. Aber natürlich wird es dazu Wahnsinn. nicht kommen.
1: Aber wer ist jetzt nochmal alles dabei? Ja, hab... das
0: wollte ich gerade mal sagen. Also zehn KandidatInnen sind Mirja Dumont, Christian Lose, Magdalena bjenska Siria Campanozzi, Aaron Hunshausen, Katharina Eisenblut, Hollywood-Matze, Yonsei Banks, Janni Amanatidis und Vivian Schmidt.
1: Okay, also viele kannte ich gar nicht. Und bei manchen dachte ich mir, was machen die denn da?
0: Aber Siria kanntest du ja, ne, von kannte Temptation ich. Island noch. Aaron Aber dann die heult bestimmt jedes Mal. <lacht> ja, Siria <lacht> war ja bei Couple Challenge dabei und ja. hat da schon äh, auch sich ziemlich aufgeführt, muss man sagen.
1: Ich glaube, die, die wird jetzt auch wieder ja die die Almdiebe oder alm sein. Ja, die bestimmt. andere,
0: die so ein bisschen sich herauskristallisiert hat, die ich ehrlich gesagt nicht kannte oder nur so ganz entfernt, war Katharina Eisenblut, die von DSDS, also die hat schon zweimal bei DSDS teilgenommen, mhm. war dieses Jahr, glaube ich, im Recall. Und die ist auch sehr auffällig gewesen in den ganzen Trailern und in den okay. wenigen Bildern, die ich jetzt gesehen habe. Also die ist auf jeden Fall mal laut, würde ich jetzt aber nicht sagen, dass die jetzt so mega unsympathisch rüberkam. Also ist auf jeden Fall auffällig. Ansonsten halt noch auffällig Yoncee Banks, Drag Queen, ne, bei mhm. Queen of Drags dabei gewesen. Die hatte eine sehr schöne Szene, die man schon voll sehen konnte. Da saß sie mit äh, Syria an einem Tisch äh, vor dem Alpenpanorama und dann ging es halt um ja ihr äh, Drag Queen-Dasein und äh, hat Syria sie gefragt, ähm, hatten deine Eltern irgendwie was dagegen? Da mhm. gab es ein sehr schönes Gespräch, ein also sehr schö schönen Talk darüber, über das, äh, über das Thema generell. Und es kam in allen Clips raus dass die natürlich jetzt mit das ist die gleiche Senderfamilie, mit Promis unter der Palmen quasi als, als letztes Format, letztes Reality-Format von, von diesem Sender oder dieser Senderfamilie, dass die natürlich jetzt alles daran legen, dass dieses Format jetzt sehr positiv sein wird. Ja. Und das hat man von allen Seiten wirklich gehört und ich glaube es auch, weil also die Promis, die da waren und dann die wir auch Fragen stellen konnten, waren Emilia Dumont, Magdalena Bjenska und äh, Yonsei Banks, und die haben alle drei gesagt, sie haben da Freunde fürs Leben gefunden. Das war alles eine tolle Gruppe. Es gab Diskussionen, die wurden aber seriös geschlichtet. Es gab kein Mobbing, kein Bodyshaming okay. und so weiter. Es wurden alle, haben alle gesagt quasi. Mich hat es ein bisschen genervt nach der Zeit, weil alles wirklich in diese super positive <lacht> Richtung gab. Positiv, so, ja. das war eine super Truppe und wir hatten da so einen Spaß. Wir wären wir am längsten, wir am liebsten noch länger da geblieben und so. Ist ja eigentlich immer ein schlechter Satz für ein Reality-Format, ja, wenn die noch länger schon. da geblieben wären. Aber das schreiben die sich ja halt jetzt ganz oben auf die Fahne. Ne? Also, dass es halt wirklich das positive Sommer-Event wird bei Pro7.
1: Okay, bin ich gespannt. Aber dass jetzt Samie, äh, die Mia Dumont und die Magdalena... Dings da mitmachen, habe ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja, natürlich. Also für also, mir, Dumont hat sie auch gesagt, ist natürlich das erste Reality-Format. Also Magdalena war ja schon mal bei äh, Let's Dance natürlich dabei. Ja, gut,
1: aber das ist ja kein Das Reality ist jetzt in dem
0: Sinne kein, ja kein, kein schlimmes Film. Format. <lacht> nee, aber ja hat auch gesagt, äh, die hat natürlich schon einige Anfragen gehabt und vor allem seit der Trennung von, von Sky Dumont hat sie natürlich jetzt äh, bestimmt Anfragen bekommen. Und sie hat auch gesagt, sie hat einen, eine Anfrage bekommen von einem Format, wo man ganz nackt sein muss. Also oh. Ah, da besucht Eva, ja. hat sie aber abgelehnt. Das ist ein Ausflug für die gewesen in dieses Format und ich kann mir vorstellen, dass man die schon von vornherein damit überzeugen wollte, dass es halt so einen sehr positiven Anstrich mhm. bekommt, das Format.
1: Ja, ja ich glaube, was anderes würde jetzt echt nicht ja. gehen. Aber, aber die Spiele
0: sind schon trashy, also die Spiele heißen Alm-Gaudis und Paar-Gaudis, wenn die zusammen mhm. auftreten. Und da gab es ein Spiel, was wir schon sehen konnten, und zwar das Spiel so ein Mist, <lacht> wo dann eben Katharina Eisenblut und Mia Dumont zusammengespielt haben und Katharina war in so einem Eisenstahlball drin mhm. und Mia Dumont musste die schieben, diesen Ball schieben, wo die Katharina drin ist mhm. und die musste sie durch so ein Labyrinth schieben und sie war blind. Mia Dumont war blind. Oh. Also die sind schon trashy okay. natürlich und unten war halt so Mist gelegen und so. Also die sind schon eklig und und, und mäßig. Also früher Kader Loth hat in Urin, Kuhurin äh, gebadet. Also sowas, <lacht> denke ich mal, wird schon auch geben. Ja, muss aber ja, aber
1: sind, sonst hat es ja gar keinen ja, Sinn. Ja,
0: absolut, absolut. Auf jeden Fall war das so ein bisschen, erstens Positivität, zweitens irgendwie mehr Demur mit ihrem ersten Trash-TV-Auftritt und ansonsten. Ja, gab es noch so ein paar Andeutungen, also was man so raushören konnte war, weil natürlich alle gesagt haben, okay, ihr habt da ja einen Spitzenkoch drin mit mhm. Christian Lose. so eigentlich ist es ja volles Glück für euch, weil der halt immer kochen wird und so, ja. aus wenigen Sachen kann er viel machen, aber die haben auch gesagt so, na, mit ihm gab es so vielleicht ein paar Reibereien und so, okay. das war nicht immer sozusagen derjenige, der sich da nur ums Essen gekümmert hat, also für meinen Begriff kann man vielleicht von ihm am meisten erwarten in dem, in dem Zusammenhang mit so ein bisschen Stress. Aber okay. grundsätzlich sollte man da, glaube ich, ein positives Sommerformat erwarten.
1: Ein viel gut Urlaubsformat. <lacht> ja,
0: denke ich auch. Das läuft ja jetzt Donnerstags, erstmal dann sechs Wochen lang. Danach gibt es auch noch ein, ein großes Wiedersehen. Und es gibt übrigens auch eine Online-Aftershow, moderiert von Candy Crash, der anderen Drag Queen. Mhm. Und nach der Staffel von ähm, der Alm läuft er dann im August, das war jetzt hier die Ankündigung, gleich zu den News die dritte Staffel von Beauty and the Nerd bei ProSieben. Ah. Das reiht sich dann direkt ein. Das wurde dieses Jahr gedreht einfach eine Insel auf einer Insel auf Zypern in einer Villa da und äh, ja, mal wieder gibt es 50.000 Euro zu gewinnen und am Ende das Umstyling eben für das Gewinner-Duo, beziehungsweise da ja nur für den Nerd. Und die Beautys wurden immer noch nicht verraten, da gab es keinen Kommentar dazu und zu den Nerds wurde nur bekannt, dass die zwischen 18 und 31 Jahren alt sind und ähm, ja quer durch Deutschland verteilt wohnen.
1: Okay.
0: Ja, 18 finde ich irgendwie auch schon ziemlich jung, für, ja, ist so, echt jung. <lacht> für so einen Nerd. Also das ist ja immer die Frage, ne? inwiefern werden ja. die da vorgeführt? Und ich finde, mit 18 muss man vielleicht schon als Redakteur, mhm. Redakteurin irgendwie sagen, okay, muss ich denen das mit 18 da auf Instagram, das habe ich mal auf Twitter gesehen, da wurde einer auf Twitter irgendwie angeschrieben von eben Beauty in the Nerd Redaktion, mhm. so ganz nett irgendwie, ja, wir haben gesehen, du hast da Pokémon-Karten gepostet, hättest du nicht Interesse an dem Format Beauty in the Nerd teilzunehmen oder so. So, und für so einen 18-Jährigen, glaube ich, ist das halt schon irgendwie, also ich weiß nicht.
1: Ja, ist schon echt. Natürlich ist man stimmt.
0: da erwachsen, aber.
1: Sind dann überhaupt die ja gut, dann sind auch die ganzen Beauties wahrscheinlich älter als der.
0: Naja, vielleicht ist da auch eine 18-Jährige 18 dabei. Aber
1: ja, finde ich jetzt auch sehr früh, ehrlich gesagt. Aber ja. mal gucken. Ja.
0: Gut, ProSieben wird schon wissen, was sie machen. Aber wir sind noch nicht fertig mit Reality-TV im Sommer, denn die Bachelorette legt ja schon sehr, sehr früh los. Im letzten Jahr war das wesentlich später, glaube ich. Also ich glaube sogar August oder September erst. Als so spät? Die ich glaube schon, ich glaube schon. Okay, ich glaube schon. Zumindest kam es mir noch nicht so lange hervor. Ja Aber die Melissa-Staffel, genau. Es okay. geht ja schon am 14. Juli los, 2015 bei RTL. Die erste Folge dementsprechend schon eine Woche davor, bei TV Now. Und jetzt ist bekannt, wer die Bachelorette ist, und nämlich Maxine Herbord. Ja, die kennt war, man ja. Die war schon dabei, genau, in der Staffel von äh, hier Völz. Wie hieß er? Daniel Fölz, ja. Wohnt in Herzogenrath, Beruf, Kommunikationsdesignerin und Content Creator. 1,65 groß, das ist auch wichtig. <lacht> Hobbys, Malen, Zeichnen, Gitarre, Zocken, Lesen, stand bei RTL.de. Und ja, wie gesagt, sie war damals in der Staffel mit, mit hier, ähm, Herrn Fölz. Sie ist ja damals freiwillig ausgeschieden und hat gesagt, äh, ich glaube, du passt nicht so gut zu mir. Sie hat dann auch bei RTL.de im Interview gesagt, äh, sie ist eigentlich sehr stolz, wie sie es damals gemacht mhm. hat, weil sie ja gesagt hat, da ist kein Draht da, deswegen ist sie dann freiwillig ausgestiegen. Und sie sagt selber über sich, dass sie vielleicht nicht so sexy ist, sondern eher witzig und tollpatschig.
1: Okay, ja, ist so. Ja, ah, klingt auch, Also, kann natürlich so sein. Klingt auch ein bisschen so Pygmy. <lacht> ja, ich ähm, finde dieses
0: tollpatschig ist mittlerweile auch so, ein, so eine Floskel. Bisschen, ja, ein bisschen ausgelassen. Ähm, ich bin so tollpatschig, ich, ich falle immer hin und so. Ja, ach, das
1: da kriege ich so pick me girl vibes Naja, und dann war sie ja bekannt, weil sie bei. Bachelor in Paradise, oder? Oder wo ist die ich mit Ich weiß dem? gar nicht, ob
0: sie mit dem dort zusammengekommen ist. Ich glaube, das war einfach das normale so. Leben. <lacht> tatsächlich okay.
1: Auf jeden Fall ist sie dann ja mit einem Bachelorette-Kandidaten zusammengekommen. David
0: Friedrich, der Gewinner der jessica Pasca staffel ja.
1: Ja. ja, und die beiden zusammen fand ich eigentlich ganz süß. Also ich habe die jetzt nie verfolgt, aber ich habe da halt immer die ganzen Poppy flash artikel und sowas <lacht> gesehen. Und irgendwie sahen die auch immer happy aus und alles. Und dann haben die sich ja Anfang diesen Jahres erst getrennt. Ich glaube, erst ja, im ja, Februar, Februar. Und jetzt wurde halt öffentlich, dass sie die neue Bachelorette ist. Da dachte ich mir auch so, huch, wie schnell ging ja, das Ja, vor allem drin? ist
0: das Format ja bestimmt schon, also ich würde mal sagen, ab dem, also es kann ja eigentlich April oder so, es muss ja April wahrscheinlich losgegangen sein mit dem ja. Dreh oder so. Also hat viel die, früher oder viel später nicht Hat die sich dann deswegen getrennt
1: oder wie war das dann? Ja, keine Ahnung. Ganz komisch. Also Hätte ich jetzt nicht erwartet.
0: Es ist echt ein bisschen eng vom, vom Terminkalender, mm. weil irgendwann, du musst die auch sehr frühzeitig anfragen. Ja. ja nee, das ist
1: echt komisch. Also Vielleicht wird es ja irgendwie angesprochen, aber... Ja.
0: Gedreht wird in Griechenland, wie schon die vergangene Staffel und wie, glaube ich, jetzt, glaube ich, aktuell alles, alles ja. in Griechenland produziert wird. Und die 20 Kandidaten kann man sich auch schon anschauen bei RTL.de. Die müssen wir jetzt nicht einzeln durchgehen. Da war, glaube ich, auch nur einer dabei, der schon irgendwie trash erfahrung hat. Okay. Ansonsten völlig unbekannte Leute. <lacht>
1: Kein wilder Vogel aus München diesmal.
0: Kein wilder Vogel. Also, ich weiß nicht, ob da jemand aus München dabei ist. Würde okay. ich jetzt mal nicht ausschließen. Nicht, du meinst diesen Ember von ja, damals, Ja, ja. Ne? Der so gleich in der zweiten zweite Folge dann ausgeschieden ist. Mhm. Ja, nee, ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, okay. so einen habe ich jetzt nicht gesehen. Es gab wieder einen mit langen Haaren, aber ob der so super crazy ist, glaube ich nicht.
1: Okay. Ja, wir werden es ja sehen.
0: Ja. Was ein bisschen schade ist oder was ein bisschen komisch ist, also ich frage mich wirklich, warum das so geplant wurde, ist, dass am 14. Juli, an dem Abend, wo die Bachelorette losgeht, mhm. Mittwoch, 20.15 gleichzeitig bei RTL 2, also das ist noch nicht mal die andere Senderfamilie, der Kampf der Reality Stars losgeht. Hm. Ich check's nicht. Also, ja, das ergibt halt null Sinn. Das ist halt Sinn. ungünstig, oder? Ja, es ist halt echt, echt so. Das ist einfach, einfach da wurde nicht saublöd gedärmt. Ich check's da wirklich <lacht> nicht. Das ist die Ich muss mich also.
1: beschweren. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob die mit solchen Sachen mittlerweile schon dann voraussetzen, dass man die Bachelorette online schaut mhm. und eben nicht linear. Ich finde es scheiße, weil ich werde halt jetzt safe den Kampf der Reality-Stars ja, wählen. Weil
1: wollte ich gerade fragen, wozu twitterst du? Ja,
0: schon Kampf der Reality-Stars. Okay. Also, wenn du die Wahl hättest zwischen den beiden Formaten, dann wahrscheinlich auch das, oder? Ja. ja.
1: Bei, vor allem bei Bachelorette in der ersten Staffel passiert ja eh nicht wirklich was. Also, da muss man jetzt nicht live dabei sein.
0: Ja, aber halt dann auch später, ne? Aber, ja, ist halt schade, ne?
1: Stimmt, das läuft ja dann die ganze Zeit parallel. Ja,
0: eben. <lacht> Woche Komisch. für Woche. Es startet am gleichen Tag. Ja, also seltsam. Die beiden Staffeln starten gleich und Kampf der Reality-Stars hat zehn Folgen dieses Jahr. Das heißt, es wird auch zwei Monate durchlaufen und die Bachelorette geht ja auch immer ewig. Also ich verstehe es einfach nicht, aber gut.
1: Das verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, ja vielleicht gehen sie echt davon aus, dass bei TV Now geschaut wird.
0: Na gut, aber Kampf der Reality-Stars ganz kurz nochmal. Da ist alles wie gehabt. Also Moderation Kathi Hummels. 10 Folgen, zwei mehr als im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr hat ja Kevin Pannewitz gewonnen, der Fußballer. Mm -hmm. ja, und in diesem Jahr nochmal ganz kurz, weil der Cast ja nochmal, der, der so ein fantastisch ist, der Cast, müssen wir den nochmal ganz kurz durchgehen, damit uns alle freuen können auf den 14. Juli. Also Jetzt bin ich gespannt. Ja, das, den kanntest du doch schon, oder? Claudia Obert, ja. ah, Narumol, ja, ja, ja. Evil Jared, Gina-Lisa Lofing, Walter Hoffmann, André Mangold, Luna, Cosimo Chitolo, Alessia Herren, Aminata Sanogo, Prinz Frederik von Anhalt, äh, Jennifer Rihli, Carla Loth, Chris Breu, Stimmt, Chris, das war das. Ja, ja, okay. äh, JJ Rühle, Laura Morante, Rocco Stark, Gigi Birofio, Silvia Wolny, Mike Heiter, Tim Kühnel, Gino Bormann, Leon Mascher, Paul Elvers und Xenia Prinzessin von Sachsen.
1: Ja, stimmt. Doch, dann gucke ich das auf jeden Fall auch. Ich komme ganz durcheinander mit den ganzen <lacht> ja. Kandidaten für diese ganzen Trash-Formate. Man kann es verstehen. Das ist auf jeden Fall wirklich ein sehr, sehr guter Cast. Ja. Also sehr vielversprechend. Ja, man
0: muss sich ja nur mal jetzt anschauen, was jetzt alles im Juli dann parallel laufen wird. Also die Alben.
1: Ja, ich habe den Kampf Überblick der Stars,
0: Stars, Bachelorette, dann äh, Are You The One, Reality Stars and Love startet start, start auch Anfang äh, des Monats. Und noch natürlich wird Mom noch eine Zeit lang laufen. Princess Charming wird noch eine Weile laufen. Das heißt, wir haben schon fünf, sechs, sieben Formate, die einfach gleichzeitig laufen. Das ist völlig irre einfach.
1: Gut, dass ich dich habe. Du hättest dem laufen, Laufenden. <lacht>
0: und parallel wird das Sommer ausgedreht. Also.
1: Wahnsinn. Also ich weiß auch nicht.
0: Wir haben ja letzte Woche über das Supertalent auch gesprochen und gesagt, dass ja ähm, Daniel Hartwig nicht mhm. mehr der Moderator sein wird und auch nicht mehr
1: Victoria Swarovski. Ja.
0: Jetzt spekuliert die Bild, wer denn da der Ersatzmann sein könnte. Und es sieht so aus, und äh, jetzt kommt gleich das große Stöhnen von überall her, dass es <lacht> Kristall werden könnte. Der oh, schon okay. ja schon im vergangenen Jahr in der Jury saß, mhm. dass er jetzt äh, quasi auch noch die Moderation übernimmt. Der hat ja auch schon Murmelmania in letzter Zeit moderiert. Ja, das äh, könnte tatsächlich so sein, dass es so sein wird. Und äh, die Bild hat auch noch spekuliert, wer denn in der Jury sitzen könnte. Mhm. Sie hat den Namen Habe Kerkeling ins Spiel gebracht.
1: Was? Echt?
0: Ja, der ist ja zu RTL zurückgewechselt, wird ja. er ja auch so ein, zwei Formate bekommen und eine Serie bei TV Now. Ja, kann sein, kann aber auch Quatsch sein. Und Veronika Ferres soll auch im Gespräch sein für die Jury.
1: Okay. Naja, seht ihr jetzt Casting Show. Nee, nicht Casting Show, aber so Performance-Show-Erfahrung. <lacht> <lacht> Erfahrung, ja. Ja, Stimmt. und es wird ja auch spekuliert, ob der, ob der Daniel Hartwig und die Victoria bei Let's Dance auch rausgekickt werden. Echt? Also das ist es noch nicht nichts bekommen. bekannt, aber es wurde auf jeden Fall spekuliert.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Ja, also bei der Victoria hatte ich nichts dagegen, aber <lacht> bei dem Daniel schon. Ich, ich glaube es echt witzig. nicht.
0: Also es geht ja darum, sozusagen in alle Shows mehr Familie reinzubekommen oder mehr, weiß ich nicht, Positivität. Und ich Bei Daniel das macht ist er doch ja. nicht negativ. Ja, eben, das macht er ja. Deswegen denke ich ja, halt ja. nicht, dass er, dass er einer ist, der in dieser Show auf jeden Fall ersetzt werden müsste.
1: Nee, also ich glaube, wenn der ersetzt wird, dann wird es auf jeden Fall ein Problem. Aber, ähm,
0: Habe Kerkling hat das ja auch mal moderiert, ne?
1: Ja, ja, ich weiß schon. Aber warum haben die, warum haben die den dann bei Supertalent rausgenommen?
0: Da glaube ich wirklich, dass es einfach mal eine Veränderung ist. Also, okay. der moderiert das ja wirklich schon seit zehn Jahren oder zwölf Jahren oder was weiß ich. Ja. Also, Vielleicht das. Hätte er auch keine Lust mehr. Ja, kann auch Lust. sein. Aber da glaube ich wirklich, ist es einfach mal Tapetenwechsel sozusagen. Aber bei Let's kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so erfolgreich und es mhm. passt so gut, die Besetzung. Also,
1: das passt ich echt. Nicht. Die sollen da nichts auswechseln. <lacht> Außer ja, der Victoria vielleicht. Ansonsten,
0: <lacht> an den News, ich weiß nicht, wir können hier sehr viel überspringen. Eine Sache müssen wir noch ganz kurz erwähnen. Und zwar gab es eine große Überschrift oder eine große Pressekonferenz am Montag von ARD und ZDF gemeinsam. Die haben gesagt, jetzt wird es endlich dazu kommen, dass wir unsere Mediatheken mehr miteinander verknüpfen. Es mhm. war ja schon ewig mal gefordert, dass, dass es jetzt nicht mehr ARD-Mediathek und ZDF-Mediathek gibt und dann ja vor ein paar Monaten noch also sozusagen einzeln noch die Arte-Mediathek, die ja auch zur ARD gehört ja. und dann noch eine einzelne Dreisaaten-Mediathek, also dass alles eine eigene Mediathek hat, das haben Riepa. sie ja eh schon eh schon geändert, also dass bei ARD ja mittlerweile auch eben äh, Arte noch dabei ist und äh, noch andere Sachen, Es wurde ja eh schon ein bisschen vergrößert. Jetzt soll es trotzdem noch dabei bleiben, dass es zwei getrennte Mediatheken sind, aber du kannst sozusagen alle ZDF-Inhalte auch bei der ARD-Mediathek finden und alle Inhalte okay. von der ARD auch in der ZDF-Mediathek finden. Okay, Also. macht Sinn.
1: Ja. Sonst das, da sieht man ja echt immer viel.
0: Glaube ich auch, dass es Sinn ergibt. Das Argument dagegen, war ja immer sozusagen, dass man dann ja auch fordern könnte, okay, warum legt man nicht gleich alle Sender zusammen, mhm. also dass es nur noch einen öffentlich-rechtlichen Sender gibt, aber da finde ich ja auch, dass man das eher nicht machen sollte, weil nee. die ja schon so ein bisschen auch noch unterschiedlich sind, also, und natürlich würde das Arbeitsplätze äh, kosten, also ja. das muss man ja auch sagen. Ja, also so viel dazu, das wird auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell schon so ist, aber ihr könnt es ja mal ausprobieren. Das ist ja mal, gute News. <lacht> ja, einfach mal irgendwas suchen und dann mal schauen, ob das jetzt schon auffindbar ist. Gut, dann gibt es noch ein neues Format von Netflix. Und das ist dann die Überleitung zu Too Hot to Handle, was wir gleich noch besprechen müssen. Es gibt ein neues ähm, Dating-Format bei äh, Netflix, was es schon so ähnlich gab in Deutschland tatsächlich. Und was ist als das große neue Format? Mischung aus Masked Singer und ähm, äh, Love is Blind wird mhm. so gehandelt. Äh, und zwar Sexy Beasts heißt das Ganze. Sechs Folgen kommen ab dem 21. Juli. Die zweite Staffel kommt auch noch in diesem Jahr. Und es geht darum, dass Singles ihre Liebe finden sollen, aber ihre Dates tragen Kostüme von Tieren und mythischen Gestalten. Was? Ja. Okay. Ja, also quasi Dating mit Kostümen. Ja. Was es ja wirklich schon gab. Es gab schon 2012, 2013 bei Pro7 irgendwie, von Palina moderiert, glaube ich sogar. Da gab es so eine Show, dann gab es letztes Jahr bei TV Now so ein einmaliges Special The Masked Singles, mhm. wo es das auch schon gab, genau das gleiche. Also es ist keine super neue Idee, aber bestimmt mit bei Netflix ein bisschen sehr aufwendig dann auch produziert. Ja, bestimmt. Also hat man schon lesen können, irgendwie über 60 Hollywood-artig produzierte Kostüme, also wirklich mit krassen Effekten und so. Ja, okay. Wird bestimmt gut aussehen, aber ich... ich ich glaube ich nicht, dass es was Großes für mich ist.
1: Ich bin mal gespannt. Vielleicht schaue ich rein, dann berichte ich. <lacht> ja,
0: eines der Juli, dann geht's los. Nicht mehr so lang. Aber das ist jetzt die Überleitung zu Too Hot To Handle, die zweite yes. Staffel ja, ist jetzt am Mittwoch erschienen, also heute für uns. Und ich habe tatsächlich schon alle vier Folgen geschaut. <lacht> du hast vorher in der Mittagspause noch ja. ein bisschen reingebracht. Also ich muss sagen,
1: wenn ich die Zeit gehabt hätte, heute hätte ich sofort auch alle vier geschaut. Ich hatte leider, ich musste <lacht> leider arbeiten und habe das nur so ein bisschen in der ähm, Mittagspause dazwischen geschoben. Aber die zwei Folgen, die ich gesehen habe, waren sehr vielversprechend. Hat auch wieder richtig Spaß gemacht. Und ähm, also ich habe mich da auch sehr drauf gefreut die letzten Wochen.
0: Ja, also nochmal ganz kurz zum Konzept von Tour Weil es ist ein sehr, ja total beklopptes Konzept. Ich muss man nochmal kurz ist super erklären? Bekloppt. Also es geht darum, dass Singles an einer Show teilnehmen, von der sie der Erzählung nach von, zum Anfang nicht wissen, welche Show das ist. Genau. Also irgendwie was Party in Paradise haben sie ja. den Singles jetzt dieses Mal gesagt angeblich. Dass es eben die Show ist, an der sie teilnehmen und dann kommt irgendwann dieser Roboter, Lana, der kommt Cone. aus der Bar hochgefahren <lacht> ja. und dann sagt diese Lana, ihr seid bei Too Hot To Handle und ihr dürft euch nicht anfassen, ihr dürft keinen Sex haben, ihr dürft nicht küssen, also alles, alle Intimitäten sind sozusagen verboten, wenn sie es denn doch tun dann gibt es eine Strafe, beziehungsweise es wird von dem, äh, dem 100.000 100 oh, äh, abgezogen. Von dem Checkpot wird dann Geld abgezogen, ja. sozusagen. Genau. Ja, das ist im klingt
1: so ja erstmal nicht so wild, aber <lacht> die Leute, die da drin sind, sind ja. wild. Und die können sich gar nicht beherrschen.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, das will ich noch ganz kurz darauf eingehen, du hast jetzt gerade gesagt, du hättest weitergeschaut, wenn du denn die Zeit gehabt hättest. Ja. Ich muss das Gegenteil sagen, ich hätte nicht so schnell geschaut, wenn ich jetzt nicht heute direkt drüber sprechen musste. Echt? Ja, weil mir war es tatsächlich War zu viel am Anfang. Also ich fand die erste Staffel ja wirklich lustig. Also ja. die war ja wirklich auch schon saublöd, aber die war einfach ja. lustig. Aber ich finde, jetzt ist es wirklich komplett absurd, nicht mehr glaubw glaubwürdig in irgendeiner Form. Also die übertreiben es einfach komplett ja. in dieser zweiten Staffel, finde ich. Also mit der Erzählung, dass die nicht wissen, wo die teilnehmen, das glaube ich zu keiner Sekunde, ehrlich gesagt. Dann mit den Singles, die auf blöd tun, noch blöder als letztes Jahr, dass sie nicht checken oder dass sie sozusagen nicht anders können, als ständig jemanden anzukrapschen und um da zu zurückzuhalten. Es geht nie anders, dass das nicht können. So, das, also das glaube ich denen auch noch weniger. Ja. Und dass sie schon in der zweiten Folge sieben Regelbrüche <lacht> machen. Also in der zweiten Folge brechen die siebenmal die Regeln, die sie eine halbe Stunde vorher gehört haben. Also, das, das ist für mich so überzogen, dass ich schon leicht die Lust verloren habe in der zweiten Folge tatsächlich. Muss ja, ich sagen.
1: Kann ich verstehen. Also ich habe es weiter geschaut, weil ich <lacht> aber super witzig fand, weil es so bescheuert war. Aber jetzt nochmal zu den ganzen Punkten. Also das erste war. Ich habe hab mir vorher auch nicht vorstellen können, wie die das halt machen wollen, dass man angeblich nicht weiß, wo man ist und ich sehe es auch so wie du, weil in diesen ganzen Einspielern, wo die sich halt vorstellen, reden die ja über nichts anderes als darüber, wie sexsüchtig sie sind. Ja, aber da sind. könnte
0: ich mir noch vorstellen, dass die danach aufgezeichnet werden können. Also das könnte man, glaube ich, produktionstechnisch noch machen, dass man ja, okay. die erst nach dem Einzug aufzeichnet. Okay, die aber ich
1: meine, allein wie die sich da geben, also ich meine, wir ja. haben ja schon viele andere Trash-Formate gesehen, zum Beispiel oder Love-Formate, so wie Love Island oder so, da sind die am Anfang, also natürlich unterhaltsam, aber die gehen da nicht hin und sagen, ja, ich kann, also ich will was mit jedem haben und so und so und da waren die halt alle so, also ja. jeder war voll Gas drauf gepolt, jetzt jeden und alles mitzunehmen. Ja,
0: wenn die ins Bett gehen und sich eine Decke über den Körper ziehen, sagen die, oh, ich muss meine Hände über der Decke halten, weil sonst fasse ich mich selbst an, was ja auch verboten ist. Ja. Das sagst du doch in keiner anderen Show, so. das ist nee. doch völlig gequatscht Quatsch, dass das du da irgendwie, so, weiß nicht, drei alles. Wochen lang da nicht deine Hände von dir lassen kannst. oder also ja, von anderen Leuten. Ja.
1: Also das ist echt schmal. Ja, und auch, also keine Ahnung, die Leute, die die also die sie dahin schicken, da hinschicken, da frage ich mich auch mal wo graben die die aus? Also die sind ja wirklich, also oder sie präsentieren sich halt wie Tiere. Also ja. die können sich keine 24 Stunden am Riemen reißen. Und da denke ich mir auch so, also das ist jetzt fast echt absurd.
0: Ja, es ist einfach... Also es ist natürlich auch gutes Casting erstens. Es ist gute sozusagen Redaktionsarbeit in dem ja. Sinne, dass du sie darauf vorbereitest, was die von denen für O-Töne brauchen und so weiter. Und sie sagen halt zu so 100 Prozent das, was du mm. von denen brauchst als, als Redakteur. Also Das machen die schon sehr gut. Aber es ist halt für mich eine Spur zu viel. Also es ist einfach nicht mehr glaubhaft. Also zu keiner Sekunde ist da irgendwas glaubhaft. Ja, es ich.
1: ist schon extrem drüber.
0: Ja. Ich finde, das, das Highlight sind die, die Workshops tatsächlich und <lacht> diese ganzen absurden Sachen, die die da machen müssen.
1: Das ist echt. Und drüber. dann mit der
0: Zeit auch, es wird dann auch besser. Also ich habe jetzt auch gemerkt, Folge 3 und 4, wo dann so ein bisschen mehr das Gefühl reinkommt, dass die ehrliche, einigermaßen ehrliche Gespräche miteinander führen. Okay. Das finde ich dann, da, da, da ist für mich so ein bisschen die Luft rausgenommen worden und das ist dann schon wieder besser. Aber die ersten zwei Folgen fand ich kaum erträglich, tatsächlich.
1: <lacht> ja, also ich kann es schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, es war halt heute eine gute Mittagspausenbeschäftigung. Ja. Es hat auf jeden Fall äh, Spaß gemacht, aber es ist wirklich also sehr, sehr, sehr drüber.
0: Ja, ich, ich, ich hätte es auch nicht abgebrochen, sondern ich hätte einfach gesagt, ich bräuchte eine Pause nach diesen mhm. ersten zwei Folgen, weil es halt wirklich extrem ist, wie schnell das ist und wie das dann immer aussieht. Wirklich jedes einzelne Gespräch, wo die ja dann mal so sitzen, ne? dann sitzt eine Person an dieser Liege da am ja. Pool und das sieht aus aus vier Kameraperspektiven wie ein Kinofilm. Ne? Im Hintergrund alles unscharf, perfekte Bilder und so. Das ist einfach nicht glaubhaft, dass die Person oder dass diese Sets auch jedes Mal so perfekt aussehen, ja. dass da keine Person mal durchs Bild rennt oder so, wie bei jedem anderen Format auch. Das stimmt. So in jedem anderen Format mit, mit irgendwie Begleitkamera gibt es diese Situation, wo da mal einer vom Rücken, dann der Rücken ist drauf und so weiter, das gibt es da nicht, mhm. sondern da sind alle Perspektiven perfekt ausgeleuchtet, kein Makel in, in einer Einstellung so, und das ist für mich so einfach zu perfekt, ja. also zu drüber.
1: Ja, muss ich mal drauf achten in den nächsten ja. Folgen, das ist, also das konkret ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, aber ich war auch abgelenkt von den ganzen <lacht> Kandidaten und ihren Regelverstößen, also ja, vor allem dann hatten die ja auch so blöde Regelverstöße, so also das war ja nicht mal, dass man sagt, okay, da hatten welche Du weißt, glaube ich, welche Szene ich meine. Mit den zwei Regelverstößen auf einmal. Ja, ja, ja. Ähm, da war das ja nicht mal so, dass die sich dann so speziell zu der Person hingezogen gefühlt haben. es sah halt einfach nur so aus Blödsinn heraus. Ja, raus.
0: das war so ein Gag einfach nur, ne? Ja,
1: und irgendwie, also, ja, ist echt schwierig zu glauben, dass, dass, ja. dass das nicht alles so geplant ist. Aber wir werden es sehen. Vielleicht geht es ja noch anders weiter.
0: Ja, vielleicht gehen wir ganz kurz auf einzelne KandidatInnen ein. Also die auffälligsten bis dahin sind auf jeden Fall Cam und Emily. Das ja. ist auf jeden Fall das Paar, was so sehr in die Fußstapfen treten soll von, wie hieß er letztes Jahr? Harry und die andere? Äh, Francesca. Francesca. ja, genau.
1: habe ich sofort auch gedacht. Exakt das Gleiche. Auch dieser Kuss am Strand ja, unten, ja. das ist halt echt genau... Die Copy sehen auch super paste. ähnlich aus. Ja. Ne? Die
0: sehen wirklich exakt so aus. Er <lacht> ja. kommt auch aus Großbritannien und ist so ein, weiß nicht, er, also er beschreibt sich als so eigentlich Nerd, weil er ein <lacht> Herr der Ringe-Tattoo hat und ja. ein bisschen Herr der, Herr der Ringe mag. <lacht> Deswegen ist er schon ein Nerd für die. Und sie ist halt so Supermodel-mäßig, ne? So super ja. braun gebrannt.
1: Die sieht schon gut aus, aber ja. ist auch eine Wilde, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Das ist halt. Also ich, ich wusste von Anfang an nicht, wie ernst ich diese Beziehung oder diese Annäherung da ja, jetzt schon gar nicht. nehmen kann. Weil, ich kann
1: es gar nicht ernst nehmen.
0: Ja, weil die halt wirklich von Anfang an nicht die Finger voneinander lassen ja, konnten. Und wenn alles, das schon so ist.
1: Das ist doch alles Quatsch.
0: Ja, wirklich. Deswegen, also. deswegen finde ich, kann man diese Beziehung, die sich da herauskristallisieren, halt wirklich erst ab der fünften, sechsten Folge, wenn dann wirklich mal auch bei den ersten schon die erste Trennung vielleicht stattgefunden hat und dann man sich auf jemanden anderes konzentrieren muss. Dann finde ich, kann man den Ganzen vielleicht ein bisschen mehr zurechnen, so an, an Glaubwürdigkeit. Aber diese erste, weiß ich nicht, Aufregung, vielleicht auch hier wieder, Corona, ne? mhm. Die kommen da zusammen, sehen da ein Mega Paradies und sind erstmal komplett auf ja, 180. Das kann sein. So.
1: Aber bei den beiden, ich kann das irgendwie auch noch nicht ernst nehmen, das ist echt total darüber gewesen von der ersten Sekunde an.
0: Ja. Gut finde ich, dass dieses Mal Nathan dabei ist, äh, ein äh, Stripper, was ja immer <lacht> auch ein Problem war, dass natürlich eigentlich mal wieder nur sozusagen die Männer diese, diese ganzen Touch-Verstöße machen. Wenn mhm. irgendwie mal jemand tanzt oder so, dass man dazu zu äh, übergriffig ja. wird oder so. Aber wenn er Stripper ist, dann gibt es jetzt auch in Folge 3 und 4 mal die Situation, dass die dann auch mal, natürlich wenn er tanzt, dass die sich dann auch so zurückhalten müssen, wie okay. sie da hinlangen und so weiter. Also das ja, ist das ja auch, ist auch mal gut. ganz wichtig. Und ansonsten haben wir noch dabei einen Franzosen. Ja. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Nämlich, wie heißt er? Ma Marvin. Marvin, genau, Marvin, aus Paris. Mhm. Ja. Wie fandest du den?
1: Den fand ich eigentlich ganz gut. Also, ja, so ein ruhiger, das war noch der Normalste, würde ich so ein sagen. Ein ruhiger auch. Riese irgendwie, ne? <lacht> ja. Ja. ja, der war noch der Normalste. Der hatte auch einen Regelverstoß mit Melinda. Ja. Und Melinda hatte dann auch nochmal einen Regelverstoß mit jemand anderem. Und dann ist ja der Marvin auch sauer geworden, beziehungsweise eifersüchtig. Ähm, Ach, so ein
0: super Kindergarten, diese
1: Nummer 11. Das war ein ey. super 3. aber von ihr auch. Dann, ja, also ja, total. Ende Folge 2, dann mit, dem, mit der Nacht ja. auch. Also da dachte ich ihm auch so, was ist das denn? Ist er auch komplett drüber. Ähm, ja,
0: weil die will sich halt von Anfang an interessant machen durch diese Eifersuchtsnummer. Mhm. Ne? Es ist völlig klar.
1: Und es funktioniert nie, glaube ich. Nein,
0: also es funktioniert auf die Art und Weise, dass sie natürlich für das Format interessant ist, weil sowas natürlich immer eine gute Storyline ist. Ja. Mit Eifersucht, ein anderer kommt dann dazu, nämlich dieser TikToker, äh, mhm, Peter, glaube ich, heißt er, der kommt dann dazu und schnappt sich sozusagen den Platz von Marvin neben, also auch im Bett neben ähm, Melinda. Ja. Und dann ist natürlich so, sie will ihn dann so mega offensichtlich eifersüchtig <lacht> machen. So. Ah, dann legt sie sich dann sich so die Decke weg, legt ja, sie halbnackt nackt im Bett, Bett ja. und kuschelt dann halt auch mit diesem Peter so ganz auffällig. Und das ist halt, also das ist so eine ganz einfache Kindergarten-Storyline halt, die einfach jedem Format so vorkommen kann. Ist völlig austauschbar.
1: Ja, und ganz schlecht aber auch gemacht. Ja, ja. Also auch schon wieder viel zu drüber.
0: Ja, aber man kann halt auch nie wirklich wissen, inwiefern sind die drüber oder inwiefern sind die einfach wirklich Amerikaner. Also, ja. die sind halt manchmal auch so <lacht> wirklich. Also, bei ihr vor allem habe ich das Gefühl, die ist halt wirklich so ein bisschen drüber, ne? Die kommt aus Brooklyn. Mm. Ich finde die auch super attraktiv, muss ich sagen, die, äh, die ja, Melinda, doch. aber die ist halt wirklich laut und so eine Spur zu viel genau ja. wie das ganze Format
1: ja auf ja. jeden Fall genau also die ist auf jeden Fall noch auffällig ähm,
0: ja und ansonsten noch äh, ja pf, weiß nicht Chase ist dieser Footballer ne und ja der war und Kali. Kayla, Kay, Kayla Kayla meinst du die, die Filipino Bartender nee die Carly
1: ist diese Blonde die mit dem Chase auch war Achso kali genau die
0: erste ja, ja ja die auch gleich mal gesagt hat nee also mir geht es auch nicht um eine Beziehung. Also ich ja. suche ja keine Beziehung hier drin, sondern ich will also meinen mein Fun haben hier drin.
1: Ich glaube, die legt auch noch richtig los. Ja, ja. Aber die war halt sonst auch nicht so auffällig.
0: Nee, also wir müssen jetzt also auch nicht hier alle durchgehen, weil nee. wirklich einige bleiben noch hinter den Wenig Erwartungen hin zurück.
1: Diese Larissa, die Tinkabelle, Die oder? aus,
0: aus äh, New Zealand. Null, ja. ja, ja. Die also war noch relativ unauffällig jetzt in den ersten Folgen, muss man sagen. Also die legt erst jetzt so ein bisschen los und da habe ich auch das Gefühl, das ist so ein bisschen aufrichtiger, was die macht, aber die hat auch okay. losgelegt wie die Feuerwehr am Anfang, die habe ich auch hier mitgeschrieben, sie hat gleich mal gesagt, bei Männern sind ihr die drei B's wichtig, Brunette, Banter und Balls, hat sie gesagt, <lacht> das war ihr Einleitungssatz und ja, ist Anwältin aber sogar. Ne? Hm. Ja.
1: Wen findest du am attraktivsten?
0: Ja, ich muss Oder so schon, am also,
1: ansprechendsten von allen.
0: Schon, also von den Frauen, die jetzt drin sind aktuell schon Melinda, muss ich sagen, glaube mhm. ich. Und Kayla, aber die sieht man nicht so oft. Also ja, Kayla, die sieht man gar nicht, gell? Nee, die, diese Bartenderin, ne?
1: Ich finde irgendwie die Emily attraktiv, aber die ist dann auch, das ist auch immer so ein schmaler Grad zwischen hübsch und drüber, weil ja. die auch so extrem braun ist und dann mit den mit ihren Lippen, die der ja so große Lippen ja, auch, die, ich find, ich das,
0: die hatte sie ja wirklich überhaupt nicht nötig. Ne? Mhm. Also bei ihr, finde ich, wirken die wirklich. Also ich habe nichts gegen diese, gegen künstliche Lippen, aber bei ihr wirkt es wirklich störend, finde ich, weil das so irgendwie ablenkend ist. So, die hätte sie einfach ja. null gebraucht. Aber gut. Ja. <lacht> ähm, es kam dann, das hast du jetzt noch nicht gesehen in Folge 4 noch zwei weitere Leute ah, dazu okay. mhm. Robert und Christina also äh, da wird dann nochmal so ein bisschen werden die Karten neu gemischt und es gibt eine ganz interessante Sind Entwicklung
1: vielversprechend?
0: also eine ist davon sehr vielversprechend. also diese Christina ist sehr vielversprechend weil sie halt dieses Couple mit äh, Cam und äh, Emily so crasht, okay. also total crasht das ist ganz gut
1: da bin ich gespannt
0: ja ja gut, eine Szene, muss man noch sagen, in Folge 4, das ist auch noch nicht gesehen, landet mitten auf dem Gesicht von Chase. Das ist einfach die beste Szene. Das habe ich, hab ich im Trailer mitten gesehen, diese Kakerlake. In einem, Gespräch, Kakerlake oder in einem so intimen Gespräch eine Kakerlake mitten <lacht> auf der Stirn. Das ist einfach eine geile Szene, die man aber auch, glaube ich, schon im Trailer sieht. Ne? Ja,
1: ja. Das sollte man sich der, mal ansehen. Vor allem, wenn er es erst nicht gecheckt hat und dann hat er da auf seiner Stirn rumgeschlagen.
0: Ja. So mitten auf der Stirn, so perfekt ausgeleuchtet, man sieht so die, die Kakerlake drauf. Ja. Ach, geil. Okay, dann kommen wir noch äh, zu einem weiteren, also das war ja schon sehr unnötig, was wir gerade besprochen haben. <lacht> Unnötiger Stress, unnötige Eifersucht und so weiter. Jetzt kommen wir zum unnötig komplizierten Quiz. Unser Spiel für heute. Wie immer. Ich bin schon aufgeregt. Hast du das schon mal gespielt eigentlich? Nee. Nicht, nicht, ne? Genau, es gibt drei Spielrunden. Eins äh, ist, dass du ähm, einen schwäbischen Text hörst, von der Google-Stimme vorgelesen. Okay. Und diese schwäbische Stimme wird ein Showformat beschreiben. Das musst du erraten. Mhm. Zweite Challenge ist ein Haiku, was ich geschrieben habe, was du dann quasi entschlüsseln musst, was, welche Show damit gemeint ist. Ja. Und als dritten Schritt, als dritte, dritte Challenge, wirst du einen show Showtitel rückwärts ausgesprochen hören. Und du musst oh. heraus hören, welcher das oh, sein könnte. Oh, okay. <lacht> ja, es ist mit das schwierigste Spiel, aber wir legen mal los mit dem Schwäbischen Text vorgelesen von der Google-Stimme. Welche Show ist das?
1: Ah, Wins, er sitzt OF einem Stuhl und frager. Ganz normale Leide Müsser sie Bentwörter. Man kann sich recht blamirar, wenn's bleed läuft. ODR, wenn man bleed isch. Was?
0: Okay, hörst du nochmal an von nah. Ich drück selber oben drauf.
1: Ah, Wins, er sitzt OF einem Stuhl und frager. Ganz normale Leide Müsser sie Bentwörter. Man kann sich recht blamieren, wenn's Blied läuft. ODR, wenn man Blied ist.
0: <lacht> du schaust, als hätte man...
1: <lacht> also mit dem Blamieren hätte ich jetzt gedacht, blamieren oder kassieren, aber das ist ja keine Show.
0: Das ist ja keine Show, ne?
1: Das ist ja dann Schlag den Star. Aber... Mhm. <lacht> boah, ja, irgendeine Quiz-Show, hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ähm... Ich habe die Hälfte nicht verstanden, was sie gesagt
0: hat. <lacht> das ist auch das Problem. ne? Das
1: ähm, ich sage jetzt einfach irgendeine Quizshow. Warte, was hat sie gesagt? Blamieren? Stuhl? Kann es sein? Stuhl?
0: Stuhl kommt auch mal vor, ja.
1: Ähm, Wenn es blöd läuft, habe ich noch verstanden. <lacht> ähm, boah, ich weiß es nicht, denn Das ist das schlimmste Spiel aller Zeiten.
0: Es ist schwierig, Ja. weil natürlich auch dann dazu kommt, aus blöd... Wird im Schwäbischen bläht mit zwei E mm. und daraus wird in der Google-Stimme bleed im ja. Englischen. Also, das ist ganz schwierig.
1: Oh, was nehme ich denn jetzt für eine, für eine Quiz-Show? Ich nehme. Nimm
0: mal eine ganz bekannte.
1: Gefragt, gejagt?
0: Nee. Nicht. Es ist Wer wird Millionär?
1: Ah. Denn der
0: erste Satz, den hat man wirklich Stuhl. nicht. So gut. Ah, jetzt? Ah. Ein Winzer sitzt auf einem Stuhl. Und Günther ja auch ist ja Winzer.
1: Okay, Deswegen. das wusste ich nicht. Und den ersten, das erste habe ich auch nicht verstanden. Ich hätte gedacht, vielleicht beim, ähm, vielleicht gefragt, gejagt, weil da der eine oben so auf dem Stuhl sitzt. Ach so. Und dann läuft es ja auch blöd, wenn man sich gegen den ja. blamiert. Aber naja, schade.
0: Naja, jetzt musst du zumindest im nächsten Schritt hier keine äh, Stimme entschlüsseln, sondern es ist einfach meine Stimme, die dir jetzt gleich ein Haiku vorliest. Ein Haiku ist eine japanische ja. Dichtform wo ja das Wichtig ist, fünf Seben im ersten Vers, sieben Seben im zweiten Vers und fünf Seben im dritten Vers wieder.
1: Ich hätte gedacht, dass das Schwäbische das einfachste wird, aber jetzt bin ich mir doch nicht mehr <lacht> Nee, mit. Heiko ist, am
0: einfachsten. Heiko ist am einfachsten. Okay. Okay. Ich lese mal vor. Ich ja. Also ich zitiere mein eigenes <lacht> ähm, Schönheit hilft dir nicht, du musst mit Leuten reden, die Drachen sammeln.
1: Beauty and the Nerd. Es ist korrekt. Ja.
0: Korrekt. Also ich habe das, muss ich davor sagen, äh, davor quasi geschrieben, bevor die News noch reinkam mit Beauty and the Nerd. Deswegen war es vielleicht noch im Hinterkopf ja. bei dir, aber äh, muss man erst auch mal drauf kommen. Auf
1: jeden Fall. Sonst weiß ich nicht, ob ich da so schnell drauf gekommen wäre. Aber so hat es jetzt geholfen. Ja, sehr
0: gut. Ein Punkt für dich. Du könntest noch einen zweiten sammeln in der Rückwärtsshow. Das finde ich am schwierigsten.
1: Ja, da habe ich jetzt auch Angst.
0: <lacht> ja, es ist nicht einfach, aber auch nicht so super schwer. Wir hören mal rein.
1: Snow, right, no.
0: <lacht> Nochmal?
1: Ja. Yeah. Es <Snow>, right, no.
0: <lacht> klingt an wie ein Anfall, aber es ist.
1: Es ist uns.
0: Oh, sehr gut, ja. Unter uns? Korrekt. Richtig? Echt? Ja. Hä, wie uns. kommst
1: du denn da drauf?
0: Ja, wieso nicht? Ich muss ja immer was finden, was wirklich einfach ist. Weil wenn, ich habe hab da schon so viel ausprobiert. Und Wer wird Millionär? Sowas ist super schwer. Ja, das errät man niemals. Ja, das
1: ich auch nie. Ja, das war jetzt ganz gut, weil das also relativ deutlich war, ja. dieses Snoo. Und dann, ja, ich habe auch wirklich sehr deutlich gesprochen. Und Snoo war dann ja auch in der erst, im ersten Wort. Ja. Also, Deswegen nee, ist es das nicht das zweite Snoo, Wort. Ja. Ja. Naja. Okay. Ja,
0: stark. Zwei von huh. drei... Da haben sich Leute hier schon wesentlich schlechter angestellt, auf jeden Fall, sehr gut.
1: Ich hätte echt erwartet, dass Schwäbisch das einzige ist hier rate und jetzt war es aber genau andersrum, naja, okay.
0: Ja, alles äh, unberechenbar hier auf jeden ja. Fall, im unnötig komplizierten Quiz. Sehr gut, dann sind wir am Ende, du darfst fünf Sterne vergeben, wie viel würdest du denn vergeben von den fünf, die du zur Wahl hast? Ja, fünf auf jeden <lacht> Fall. Natürlich. Mindestens. Sehr gut. Äh, wie man äh, dich äh, quasi finden kann, wird auch alles äh, in der äh, Beschreibung verlinkt sein und so weiter. Auch verlinkt wird sein, das twitter handle at da kann man nämlich dem Podcast folgen. Man kann den Hashtag fernsehenfAlle kann man verwenden. Man kann liken und retweeten und natürlich, wie gesagt, fünf Sterne und eine Review hinterlassen bei Apple Podcasts. Das wäre super schön. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein.
1: Danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Wir hören dich in der 100. Folge wieder. Ja. Da wirst du noch mal Freue kurz vorbeischauen. Nächste Woche ist erstmal die 99. Folge. Da werden wir natürlich sprechen über den Auftakt von der Alm. Außerdem werden wir ein bisschen über die EM sprechen und die Übertragungen. Welcher Experte ist richtig gut? Welche Expertin ist richtig gut? Und so weiter. Außerdem noch Bo Burnham's Inside Comedy Special bei Netflix. Super gut geworden. Muss man sich ansehen. Nächste Woche sagen wir euch dann, warum. Jetzt könnt ihr aber erstmal äh, abschalten. Ähm, wir müssen jetzt erstmal unsere Hände über der Bettdecke lassen. <lacht> also,
1: also, tschüss. Tschüss.